0: Sonntag, Check24-Doppelfastgang. Freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, viele Aufreger bisher an diesem neuen Spieltag. Und im Fokus mal wieder unser leidiges Thema. Das Handspiel, so auch gestern im Revier-Derby. Keine Tore, viele Emotionen. Und zwei Szenen, die für Aufregung gesorgt haben. Hier die eine, Handspiel von Hazard, der Videoassistent. Greift nicht ein, Schalke fühlt sich benachteiligt. und Dortmund im Glück. Und Dann gab es noch die Auswechslung von Mario Götze. Der sieht nicht besonders glücklich aus. Kein Blickkontakt mit seinem Trainer. Zufall oder steckt vielleicht doch mehr dahinter? Aufregung auch hier in München in der Allianz Arena. Allen voran der Kapitän Manuel Neuer. Schauen Sie sich das mal an. Im Stile von Oliver Kahn staucht seine Mitspieler zusammen, fordert mehr Konzentration. Trotzdem reicht es zu einem mühsamen Sieg. Und zur Tabellenführung gegen den Aufsteiger, gegen Union Berlin. Die haben sich tapfer verkauft und spielen bisher eine prima Saison. Was die Gründe dafür sind, das verrät uns jetzt der Geschäftsführer des Profifußballs, Oliver Runert. Und dazu begrüßen wir jemanden, der jahrelang unter anderem Sportvorstand von Schalke 04 war. Horst Held. Müssen uns Zuschauer mal kurz erklären. Ihr habt ja eine gemeinsame Vergangenheit. Du warst Chef der Knappenschmiede, wie es so schön heißt, auf Schalke. Und du warst eigentlich sein Chef. Ja, wie wie waren war er denn so?
1: Äh, war der Beste, den ich je hatte.
2: Ja? ja definitiv. Ausrufezeichen? Ja, Ausrufezeichen. Okay, wie, wie war es mit ihm? Also wir hatten das vorher abgesprochen, dass er das jetzt sagt. <lacht> das passt also ganz gut. Nein, also ich kann das nur zurückgeben. Es war wirklich ein richtig gutes Zusammenarbeiten und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich glaube auch sehr produktiv für Schalke.
0: Also, nebenberuflich bist du bei Union Berlin, kann man so sagen. Hauptberuflich bist du Schiedsrichter. Ich würde es andersrum formulieren, <lacht> aber vom Grundsatz her sonst so, ja. Dann kennst du ja auch den Videobeweis. Ne? Und wir schauen mal auf eine Szene gestern hier in München. Ich möchte mal wissen, wie du entschieden hättest. Ist es ein strafbares Handspiel von Perasic für dich, ja oder nein?
2: Naja, also... Ähm der Schiedsrichter erstmal in dem Spiel hat, glaube ich, richtig gut gepfiffen im Endeffekt und hat ein wirklich gutes Spiel gehabt insgesamt. Die Szene ist nach der Regelauslegung so, dass der Arm abgespreizt ist. Dementsprechend elf Meter aufgrund der Situation insgesamt hätte ich es nicht gepfiffen, muss ich halt auch dazu sagen. Gut. Unsere so weiteren Gäste, mal gucken,
0: was Sie dazu sagen. Der Weltmeister von 1990 und das von der Eintracht mhm. Seit
1: 1990
0: begleitet er die Nationalmannschaft von der AD. Jürgen Morgen. Unser Chefreporter von Sport1.de, Florian Trettenberg. Unser Sport1 ist Pferde, Marcel Reif. Applaus Nein, es darf nicht fehlen jeden Sonntag. Unsere Erfrischung. und Ich kann wieder alle nur beruhigen. Es ist absolut alkoholfrei. Halt, da kommt es. Und damit bin ich bei
3: Ruth. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo zusammen. Ja, dem BVB hat dieses 0:0 -0 im Derby nicht geholfen. Im Gegenteil, es hat einmal mehr die Offensivschwäche der Dortmunder offenbart. Sie spielen zwar viel um den Strafraum herum, aber so richtig gefährlich werden sie selten. man erst ja in der 73. Minute im gegnerischen 16er zum Abschluss. Paco Alcacer fehlt, aber nicht nur der. Unsere Frage der Woche lautet: Offensivspektakel, Fehlanzeige. Fehlt dem BVB auf dem Weg zur Meisterschaft die Durchschlagskraft? Also rufen Sie uns wieder an. Sie kennen die Nummer 01379 011, -011. Facebook, Twitter sind Ihre Anlaufstellen. Und unser Live-Blog ist wie jeden Sonntag auch heute wieder online gestellt. Da können Sie mitdiskutieren und mit abstimmen. Machen Sie das gerne. Und unter allen Anrufern verlosen wir auch heute wieder zwei Tickets, also zwei Reisen für uns zum Check24-Doppelpass. Wir freuen uns, wenn wir Sie dann hier mal bei uns begrüßen dürfen. Also machen Sie mit.
0: Danke. Keine Tore gestern auf Schalke 0 zu 0. Dennoch ein Revier, der die mit einem scheinbar klaren Verlierer hätte Borussia Dortmund nicht vor der Niederlage in der Champions League gegen Inter Mailand den Tabellenführer Gladbach besiegt, könnte man durchaus von einer Krise sprechen. Der
4: Vorher-Nachher-Effekt. Interessant auch bei diesem 0 zu 0.
5: Am Ende, wir können das akzeptieren vor dem Spiel, das war anders.
0: Bei uns war es vielleicht umgekehrt. Wir hätten vor dem Spiel gedacht, unentschieden, okay. Und nach dem Spiel denken wir,
5: nee. Ja, nee.
4: In der Tat hatten die Dortmunder viel Glück in diesem Revierderby. Nach Unterkante Latte, Slapstick mit, Innenpfosten dazu noch ein nicht geahndetes Handspiel im Strafraum. Die Mannschaft von Trainer Favre zeigte zwar Engagement, war aber im Spiel nach vorne erneut völlig harmlos. Und wären Sanchos Abschlüsse nicht gewesen, der BVB hätte überhaupt nicht aufs Tor geschossen. Ohne den verletzten Alcacer gibt es in Favres Team keinen echten Angreifer. Und Mittelstürmer Abklatsch Götze hatte seine auffälligste Szene, als er wegen einer Handverletzung raus musste. Offenbar haben die BVB-Verantwortlichen den Wert von Stoßstürmern bei ihrer Planung unterschätzt. Und weil im restlichen Kader das Selbstvertrauen zusehends schwindet, scheint folgendes Fazit zutreffend zu sein. Eher Rückschritt als positive Entwicklung. Der BVB tritt auf
0: der Stelle. Marcel zumindest spielerisch, was sie im Moment auf dem Platz bringen. Punktemäßig geht es ja immer noch, ne?
6: Ja, das gilt aber für einige. Also die Ausgeglichenheit der Liga ist be beängstigend. <lacht> ja, Du bist du ganz vorsichtig, was ist los? Haben, jetzt stell dir mal vor, die Diskussion über, über den BVW, den Moment, wenn die Bayern normal ihr Ding durchgezogen hätten, hm. wie, wie man es hätte erwarten können. Jetzt, weiß nicht, sieben, acht Punkte Vorsprung. Umgekehrt, wenn die Dortmunder das gebracht hätten, was man sich von ihnen erwartet hatte, hätte du so bei Bayern hier... Lodernde, ist Lodernde. aber leider nicht so. Und so, so ne? sagen, kann jeder immer sagen, sie uns eine Krise einreden, wir sind ein Punkt hinter dem, dem Tabellenführer. Ja, aber es ist nicht gut für die, für die Liga und es ist auch nicht gut für die Dortmund. Alle sind äh, gut beraten, auf sich selber zu gucken und sich zu fragen, was machen wir eigentlich nicht so toll. Ja.
0: Was fehlt dem BVB im Moment, Horst?
1: Ich glaube, Marco Reus hat es richtig gesagt im Interview nach dem Spiel. Ähm, die Leichtigkeit äh, ist abhanden gekommen. Das ist alles nicht mehr selbstverständlich. Was sie auf dem, auf dem Platz äh, liefern, das, das wirkt alles ein Stück weit gehemmt. Ähm, Ursachen können am ehesten eigentlich nur die machen, die daran beteiligt sind. Ähm, aber man hat immer so das Gefühl, dass das äh, zurzeit äh, mit wenig Überzeugung äh, stattfindet. Ja, und, und ich glaube, das fehlt ihnen am Ende vom Tag. Ja.
7: Wie haben
0: sie dir gefallen gestern?
7: Äh, überhaupt nicht gut. Aber die Schalker, äh, Marcel hat es ja gerade gesagt, Also die könnten ja auch mit fünf Punkten führen in der Tabelle. Was hätten wir dann gesagt? Also nach dem schlechten Jahr der Schalker im letzten Jahr. Das besprechen Jahr. wir gleich noch. Warum ich ich nicht, das ist vor? Das aber, nicht so ist. aber die Dortmunder, ich, hab, also ich war sehr überrascht ja. von der Leistung der Schalker, ähm, aber auch schon in Hoffenheim und in den Begegnungen davor, Unglaublich, ähm, wie sich eine Mannschaft in so kurzer Zeit mit fast den gleichen Leuten so steigern kann. und deswegen beim Ja, aber ich will noch sagen, ähm, da sieht man doch eine Handschrift des Trainers oder die, die, in, die die Entscheidungsgewalt haben, dass sie Möglichkeiten haben, in kurzer Zeit was zu bewegen.
0: Das heißt, auf der einen Seite sieht man die Handschrift des ja. Trainers, auf der anderen nicht?
7: Ein Beispiel. Ähm, Favre ist doch kein Typ wie Klopp. Was braucht der BVB? Ja, aber das haben
0: wir schon oft. Ja, als, aber also die brauchen, Neues, da ne?
7: fragt man sich ja, warum ähm, Aki Watzke dann diesen Trainer verpflichtet hat. Weil man braucht doch eigentlich in Dortmund, genauso Schalke, Emotionen, da brauchen wir noch einen, der richtig Gas gibt, mitgeht, die Leute mitnimmt. Wir haben vorhin gesehen das Bild, wo Mario Götze am Trainer vorbeigeht. Das darf nicht passieren.
0: Wer hat da Schuld in der in
7: dem Fall für dich, der oder, der oder? Trainer ist der Kopf des Ganzen und wird unterstützt vom Management und anderen. Ähm, die dürften sowas eigentlich gar nicht aufkommen lassen.
0: Man kann nicht mal sein, dass ein Trainer einfach sauer ist und äh,
8: Vielleicht muss man hat den Spieler auch immer
0: abklatschen. Muss man das denn nochmal?
8: Also also man... Nee, nee. Also das ist immer eine Außenwirkung, die man da wahrnimmt als Zuschauer. Natürlich wirkt das, ich sage mal vorsichtig, komisch, weil das sind zwei Meter Unterschied vielleicht. Lucie wusste, dass Mario Götze kommt. Er hat nach dem Spiel gesagt, er sei auf die Begegnung in dem Moment fokussiert gewesen, auf das Geschehen auf dem Spielfeld. Dann muss man das hinnehmen. da kann nicht immer was Böses unterstellen, aber es wirkt auf jeden Fall auch angesichts der momentanen Situation beim BVB nicht gut.
0: Oliver, wie siehst du das?
8: Die Szene?
2: Wobei man halt festhalten muss, es ist Wir gucken immer, natürlich
0: mal genau drauf, ne?
2: Genau, es ist so. Und im Endeffekt ist man natürlich fokussiert. Keine Frage, es sieht nicht gut aus. Und darf aber auch nicht vergessen, es ist nicht unüblich. Nicht jeder Trainer nimmt ihn genau. in den Arm, nicht jeder Trainer klatscht ab, sondern es ist jetzt nicht eine Szene, die ausschließlich hier passiert, sondern auch woanders. Aber natürlich ist es so, was Olaf auch gerade anspricht. Ja, wenn du bei Borussia Dortmund, bei Schalke 04, bei einem der Clubs bist, werden solche Dinge natürlich auch anders wahrgenommen.
0: Ja, und er war auch verletzt, ne? Marcel. Da denkt man ja, natürlich, in, mal,
6: wir sind im Jahr 2019. Äh wie oft haben wir schon alle gesagt: Der Spieler muss allein wegen Doofheit rot kriegen, weil er muss dort davon ausgehen, dass im Stadion 40 Kameras sind. So, Herr Fabre lebt auch in der Jetztzeit, nämlich gehe ich mal ja. davon aus. So, der weiß, welche Diskussionen um ihn und um den Club im Moment wabern. Der sieht, wie die, wie gespielt wird, und dann geht ein Götze und das ist in Dortmund können Sie froh sein, dass Götze eine Zeit lang verletzt war. und nicht richtig. Sonst hättest du dort eine, und möglicherweise kommt sie noch, eine Diskussion über Urgestein und Identifikationsfigur. Und der bleibt draußen, ständig draußen. So, der geht jetzt raus, verletzt alles. Okay, erstens hat er, hat er spielen müssen, wo er, wo er sich gar nicht wohlfühlt in der Spitze. Kommt viele ja, Dinge ja. zusammen. Dann, finde ich, muss ein Trainer auch im Sinne des Ganzen noch so fokussiert auf das Spiel seiend, sehr wohl wissen, ich glaube, es ist jetzt besser, wenn ich zu dem hingehe und ihn mal kurz streichle, weil es gucken alle genau auf diese Szene. Das kann ich dir leider nicht bei aller Fokussiertheit
0: nicht schenken. was ist deine Einschätzung?
1: Ja, ich würde das jetzt nicht so hoch hängen. Äh, am Ende vom Tag ist es ja wichtig, wie die zwei oder insgesamt Trainer mit Mannschaft auskommen. Wenn die ein intaktes Verhältnis haben, ähm, dann sind die Prioritäten in dem Augenblick äh, nicht darauf bedacht, für die Öffentlichkeit äh, ähm, es gut zu machen, sondern im Prinzip, der Trainer kümmert sich um, um, um die Mannschaft, um das Spielgeschehen halt, ähm, ausgewechselte Spiele. Man kann das alles machen, aber wenn alles in Ordnung ist, muss man es nicht machen, wie Olli es äh, richtig sagt. Aber hat, wenn
6: alles nicht in Ordnung ist, äh, nee, Horst, das, 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 sorry, das, das ist nicht in Ordnung. Wenn du ihn beobachtet hast, und zwar nicht, als er dann mit dem Doktor schon rumlief, Götze, sondern als er alleine auf die hinter Tor aus ihm zuging. Dann das Gesicht und das, was der vor. Normal machen die immer so. Was der.
7: <lacht> ihm ist sehr spät eingefallen. Nichts, nichts mehr jetzt. jetzt Wobei regeltechnisch muss man sagen, der musste. Ja, ja, raus, völlig. Nein, nein, nicht. Wie er, wie er mit sich selber ja. sich
6: sein Glück über die Auswechslung, über
7: das Spiel bisher, über
6: die Position, die er spielen durfte, über das alles, wie er sich im Moment in Dortmund wiederfindet, wie, wie er das nah dran war. Auszuspucken. Insofern, also, nicht du musst für die, ist, die Öffentlichkeit Dinge auch manchmal machen, um nach außen ein bisschen den Laden zu schließen. Denn das, was ja. in Dortmund im Moment passiert, ist von außen, von innen nicht gut.
9: Das ist ja genau das, was, äh, was Marcel sagt. Wir hatten ja dieser Tage auch die Situation, das kam ja in Jürgen Klopp eingeflogen für eine Buchvorstellung. Ja. Ähm, Wenn es die Szene mit Jürgen Klopp gegeben hätte, egal wie fokussiert der Trainer gewesen sein mag, der hätte sich 100 Prozent rumgedreht hätte den Borschen in den Arm genommen, egal wie er gespielt hat. Mario Götze gestern null Torschüsse, also der war auch bedient. Davon ab, ähm, ich zum Beispiel bin kein Freund davon, dass Auswechslungen stattfinden dürfen hinterm Tor. Auf der anderen Linie äh, ist eine ganz komische Situation schon gewesen. Und auch beim FC Bayern haben gestern auch zwei Spieler mit dem Trainer nicht abgeklatscht. Kann vieles bedeuten, kann nichts bedeuten. Genau, man muss auch mal gucken, wie, wie, wie
1: handeln die das äh, sonst miteinander? Ja, ist es so, dass Lucien Favre immer mit seinen Spielern abklatscht oder macht das eigentlich eher selten? Also ich glaube, da wenn er das jetzt immer machen würde, bei jeder Auswechslung ja, und jetzt in dem Augenblick nicht macht, dann muss man es vielleicht ein Stück weit hinterfragen, aber ich glaube, dass er es das, äh, selten macht. ist ab, abzuklatschen ja. und, und von daher ist es ein Stück weit Routine, weil er sich dann einfach auf das Spiel fokussiert. Das hat aber nichts damit zu tun, dass es automatisch ähm, kein gutes Verhältnis zum, zum Spieler erfahren muss, sondern im Gegenteil. Das ist, kann auch alles ganz normal intakt sein, weil die den Ablauf
8: kennen miteinander, ja. aber ist dieses nicht abklatschen, über das wir hier reden, ist das jetzt das Hauptproblem? Das kann ja, vielleicht auch ein bisschen Frust, Frust sein, weil eben Götze auch wieder vorne der Spitze nicht das bringen konnte oder gebracht hat, wie auch immer man das formulieren möchte. Was die Fans auch erwarten, das hat mit Julian Brandt logischerweise nicht geklappt, weil er kein Stoßstürmer ist. Ja. Das klappt nicht, weil Kasser verletzt ist. Das klappt nicht, weil Götze eigentlich auch nicht der die Bombe vorne drin als Stoßstürmer ist. Das ist eigentlich das Problem. Vielleicht aber Götze sich das auch lustig, ein bisschen war mehr. Krank, von der krank? Der krank, dann war der Arm verletzt, da tritt sich ich drauf, drin. Schalk, tritt Schalke tritt auf den Arm drauf. Ja, man,
7: man kann doch eigentlich alles machen, aber man kann den Götze doch nicht in die Mittelstürmerposition
8: bringen. Der gewinnt keinen Kopfball, der ist nicht schnell genug. Das gilt ähm, ja für andere Spiele auch, und das ist ja angedeutet worden im Beitrag. Das scheint das momentane das einzige ist doch momentan das Problem das Entscheidende, zu sein. Dass genau. der da
7: einfach nicht hingehört und solange ein Götze da spielt, äh, wird Dortmund ähm, kein deutscher Meister.
8: Kein aber Backup für Alcázar da.
9: Wir haben aber letztes Jahr auch Mario Götze an gleicher Stelle oft gelobt dafür, dass er vorne performt hat. Aber man sieht natürlich, dass Dortmund auch total abhängig ist von Alcacer. Und das ist eine ähnliche Situation, wie beim, wie beim FC Bayern Julian Brandt wird auch vorne ausprobiert. Das hat auch nicht funktioniert. Also ich glaube, dass man das auch gesehen hat, gerade auch gestern. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da im Winter vielleicht was passiert vorne. In der Wer Torbund trägt die Torbund. Verantwortung dafür, Oliver? In der Regel? Ja, eine Saisonplanung
2: macht natürlich das Management, das Management. ist ganz klar und ja. ich glaube schon, dass es halt auch in Abstimmung mit dem mit dem Trainer natürlich passieren muss, wobei am Ende, ich meine, das ist ja gerade schon angeklungen, das ist gar nicht falsch, man muss auch mal sagen, der FC Bayern München der hat ja das Glück, dass ein Lewandowski mhm. wirklich ich anscheinend sechs Spiele die Woche machen kann und die trotzdem weiterhin spielt und performt und die Saison durch, das ist total ungewöhnlich und bei Borussia Dortmund ist es, wenn Kasser spielen würde ja, und permanent spielen würde, sicherlich eine Diskussion, die sich nicht stellen würde, aber... Natürlich gehört im Laufe einer Saison mit so vielen Wettbewerben eben auch dazu zu sagen, es kann halt auch was passieren.
0: Horst, du hast oft Kader planen müssen. Warum ausgerechnet Bayern und Dortmund, oder warum haben die beide kein Backup da vorne? Ich meine,
1: also bei Sie Bayern, haben drei Wettbewerbe, genau bei wir Bayern ist es ein Stück weit, finde ich, noch ein bisschen komplizierter, weil in der Tat... Wenn man das Gefühl hat, Lewandowski kann eigentlich drei Spiele am Tag machen und das sieben Tage die Woche. Und wenn er dann mal nicht von Anfang an spielen würde, dann wäre gleich Riesentheater. Also der will immer spielen und spielt auch immer, ist nicht verletzungsanfällig. Da einen Stürmer dahinter zu positionieren, der eigentlich die meiste Zeit mehr auf der Bank sitzt und wenig Spielzeit bekommt, ist nicht, nicht so einfach. Das gab es ja mal mit, mit Sandro Wagner, der dann aber jetzt woanders ist. Aber... Es ist schon 13 Tore weniger aktuell beim FC Bayern. Wenn der verletzt wäre, was natürlich auch immer passieren kann, dann sähe es auch ein Stück weit anders aus. Von daher ist es schon ein hohes Risiko, was man geht in der Kaderplanung. Ist aber auch nicht so einfach. Und Dortmund,
0: Dortmund genau. ja. ähm,
1: äh, würde ich sagen, da sind schon absolute Experten am, am, äh, am Werk, die, die genau wissen, wie sie eigentlich einen Kaderplanung machen. Man darf nicht vergessen... Ähm, Kasser hat letztes Jahr auch nicht immer von Anfang an gespielt. Er ja, ist oftmals von der Bank gekommen.
7: Ähm Brauchen die denn nicht ähm, einen, einen Typen, einen Brecher, einen Stoßstürmer wie Bas Dost, wo Frankfurt ja noch zugeschlagen hat?
1: Darüber kann man, man natürlich äh, diskutieren. Aber es hängt natürlich dann auch immer ein bisschen mit der Philosophie mit der Spielweise des Trainers, äh, der ja auch in, in Gladbach nie wirklich mit einem ja, richtigen ja. Stoßstürmer gespielt hat. sondern eigentlich immer Jan Koller um... war einer, ne? aber doch nicht zu dem seiner Zeit, oder? Nein, nee, aber aber, äh, aber das war nicht als so als, als ein Stürmer,
7: der da gut reinpasst. Genau, aber würde.
1: er hat nie wirklich mit einem richtigen Stoßstürmer gespielt, sondern immer drumherum gespielt. Ja, immer viele Positionswechsel ja. gehabt. Äh, äh, das das war dann auch schwer auszurechnen äh, jeweils für den für den Gegner, weil weil sie nie wirklich jemanden hatten, der sich immer in der Mitte aufgehalten hat. Das ist die Philosophie von von Favre, muss man sagen. Und deswegen hat er wahrscheinlich in der Abstimmung mit dem Management nicht unbedingt so viel Wert drauf gelegt. Äh, diese Position doppelt zu besetzen oder mit einem klassischen äh, Stoßstürmer zu besetzen, wie Dost oder, oder es viele andere auch gibt. Ja. Wenn er
6: denn mit seiner Philosophie jedes Spiel gewinnt, meinen herzlichen Glückwunsch. Wenn nicht, muss auch ich er glaube, sich ja. fragen lassen, ob er aufs richtige Pferdchen gesetzt hat. Mit den Kaderplanern. So jedenfalls. Das ist Ergebnis wenn du sie Wenn du sie in Mailand gesehen hast und, und gestern gesehen hast, also wenn du in zwei Spielen zweimal, dreimal aufs Tor schießt, gegen... Gegner, die genug mit sich selber zu tun hätten, mit, mit Inter, die im Umbruch sind.
7: Ich Sorry. glaube, Schalke ist auch einfach im Moment sehr gut und Inter Mailand ist auch an der Spitze Selbstverständlich in Italien. Olaf. Also Selbstverständlich. muss man schon sagen. Ja, toll. Dennoch.
6: Man
2: muss den, der man der muss den Urlaub verstehen, dass es lange ist. Mit
6: dem
0: er hat, das, er hat das Trikot runter. So macht ja keine Und ich habe
7: die Spiele, halt
6: habe
0: nein, hab die Spiele
7: auch live gesehen, alle. Deswegen nein, muss ich sagen, nicht, also die, die sind im warum? Moment super in Form. Ja, und so, warte die Dortmunder springen im Moment dermaßen unter <lacht> den eigenen
6: Ansprüchen durch. Das, ist, das lässt sich ja nicht wegleugnen. Und da ist mir die Philosophie dann relativ
0: wurscht. Du kennst ja die Regeln bei uns. Ne? Klar. Ergebnissport hast du gesagt. Habe ich das gesagt? Ja, das, ja, okay. ist, das Ich weiß ja gar sind nicht was Fangen wir mal runter. So, wir nehmen mal Olli Büber dazu. Wer ist denn dort? Olli. Morgen. Guten Morgen. Olli, du hast, äh, hast ja eben schon zugehört. Rächt sich das jetzt, ähm, dass man ja, keinen Stoßstürmer hat oder keinen Ersatz äh, für Paco?
10: Ja, definitiv. Also man kann sagen. Das haben speziell die letzten beiden Spiele bei Inter Mailand und auch gestern auf Schalke gezeigt, dass es wahrscheinlich eine Fehleinschätzung war, keinen Backup im Sinne eines klassischen Strafraumstürmers für Paco Alcacer zu holen. Die Debatte damals in Dortmund, die interne Debatte war, gibt es überhaupt jemanden, einen Stürmertypus, der zu dieser auf, auf Kombinationsspiel ausgerichteten Spielweise des Teams passt? Da gab es unterschiedliche Meinungen. Man hat sich dann letztendlich dafür entschieden, nicht mit einem Backup in die Saison zu gehen, der möglicherweise überhaupt nicht zum Zuge gekommen wäre. Wenn Dortmund nur versucht, sich bis zum Strafraum durchzukombinieren, hat jetzt allerdings dann doch feststellen müssen, dass es schwierig ist. Man hat teilweise überhaupt keine Strafraumsetzung gehabt, gestern auf Schalke oder speziell auch bei Inter Mailand. Und da merkt man, dass sowohl Julian Brandt als auch Mario Götze, der das in der letzten Saison nicht schlecht gemacht hat, er war zumindest jemand, der im Strafraum den Ball behaupten konnte, der Lücken schaffen konnte für die aufrückenden Mittelspieler, dann ablegen könnte. Aber da merkt man, dass er natürlich auch kein Mittelstürmer ist. Ich denke, und das muss man auch mal sagen, Lucien Favre hätte sich bestimmt nicht dagegen gewehrt, wenn Borussia Dortmund noch einen zweiten Stürmer verpflichtet hätte.
0: Wir haben eben diese Szene nochmal gezeigt bei seiner Auswechslung, aus also der Auswechslung von Mario Götze und das Verhalten von Lucien Favre und ihm. Wie ist das Verhältnis? Wie würdest du es einschätzen?
10: Ja, das Verhältnis ist natürlich nicht das Allerbeste. Das kann man sich ja vorstellen. Mario Götze ist kaum zum Zuge gekommen. Und ich denke, dass äh, die Tatsache, dass er in Mailand, obwohl Alpasser und Reus verletzt waren, keine einzige Minute gespielt hat, nicht gerade dazu beigetragen hat, dass die beiden sich menschlich angenähert haben. Aber man muss auch sagen, äh, das, was da gestern gerüchteweise auftauchte, dass er ja in einem Privatwagen aus dem Stadion geflogen sei aus Groß, dass er quasi den Lehmann gemacht hätte. Wir erinnern uns vielleicht, Lehmann, der ist ja tatsächlich mal gut entbrannt nach der Auswechslung, noch im Torwartstrikot und in Fußballschuhen in die S-Bahn gestiegen in Leverkusen, wahrscheinlich mit dem entsprechenden Schweißgeruch und dann nach Hause gefahren. So war es nicht. Er ist zum Röntgen in ein Dortmunder Krankenhaus gebracht worden. Da hat man festgestellt, die Hand ist Gott sei Dank nicht gebrochen. Und er ist bereits heute auch wieder hier hinter mir auf dem Trainingsgelände.
0: Olli, okay, bleib mal bei uns. Ähm, Jürgen, wir haben eigentlich die Kaderplanung ja gelobt. Wie würdest du es heute beurteilen aus, aus, aus der Sicht der Spiele in der Bundesliga, in der Champions League?
8: Also wir haben viel über diese Kaderplanung im Vorfeld der Saison gesprochen. Und ich muss ehrlich sagen, du holst einen Julian Brandt, du holst einen Nico Schulz, du holst einen Hazard. Ja. Und Mats Hummels ist so outstanding, mit denen wird gar nicht viel geredet, weil der passt sowieso. Aber viele haben auch gesagt, zu Recht, das ist gutes, gutes Bundesliga-Maß, was sie geholt haben. wirklich gutes Bundesliga-Niveau. Ist aber etwas, was sich zum Beispiel auf Champions-League-Ebene enorm weiterbringt. Der Julian Brandt hat in Leverkusen gut funktioniert, auch wegen, wegen Kai Havertz und dem Zusammenspiel dort. Der Nico Schulz, der war jetzt verletzt, darf man nicht vergessen. Ja. Hazard hat ja. eine... Alles andere als überragende Rückrunde gespielt. Er war da schon nicht mehr in der Form, in der der Hinrunde war, als er nach Dortmund kam. Und das sieht man jetzt, dass es äh, auf dem Papier gut aussah, aber noch nicht all diese Personen noch nicht das auf den Platz bringen können, was sie eben zu guten Zeiten in anderen Vereinen gemacht haben. Deswegen kann man das dem, den Verantwortlichen nicht vorwerfen. Aber du kannst nicht wissen, dass sie vielleicht Zeit brauchen, um das wieder abzurufen, okay. zu dem sie in der Lage sind. Aber was ich wirklich vermisst habe, als Mario Manzukic zum Beispiel auf dem Markt war, dass man da nicht zumindest mal drüber nachdenkt. Wobei ich fairerweise sagen muss, ich bin da ja nicht, nicht dabei Worte, gewesen. Ne? Vielleicht haben sie es intern wirklich besprochen. Ja. Aber das zum Beispiel wäre für mich eine Alternative gewesen. Aber das
7: sind alles so ähnliche Typen. Gestern, als Hazard eingewechselt wurde, relativ spät, Brand auch, da kam ja der BVB. Also das muss man denen ja... Ich habe eher gedacht, am Anfang, die sind müde von dem Mittwochspiel gegen Inter Mailand. Aber Schalke wurde ein bisschen müde ja, am Ende. Ne? Ja, genau. Und ähm, auf einmal Dortmund in der 70. Minute, auf einmal fing die an, Fußball zu spielen. Sancho hat noch eine Riesenchance gehabt, ähm, am Tor knapp vorbei. Aber das sind alles ähnliche Typen und deswegen, die Mischung stimmt nicht.
8: Aber so hat, so hat Faber auch in Gladbach spielen lassen. Denk mal. Ja. Man hat es mit Luc de Jong auch mal probiert, das hat nicht funktioniert mit dem Stoßstürmer vorne drin. Der hat danach wieder in Holland gezaubert ohne Ende. Und das muss man wissen natürlich. Und da setzt man sich sicherlich zusammen und spricht ja vorher auch. Und die auch
7: Freude drauf. fehlt mir auch, auch in den, im Gesichtsausdruck, nicht nur bei Mario Götze, sondern auch bei den anderen, so die Freude am Fußballspielen.
0: So, Olli steht noch im Wind. Wir schalten gleich nochmal nach Dortmund und müssen über den Aufreger gestern natürlich sprechen. Die Szene, die Sie alle gesehen haben, also das Handspiel von Hazard. Da kommt der Ball rein. Hopp! Und es gab keinen Elfmeter, wie wir wissen, warum auch das richtig war. Das besprechen wir alles gleich hier. Check 24, Doppers. live aus dem Hotel am Münchner Flughafen. Der Check 24-Doppelpass. Wir sind beim Derby, beziehungsweise bei Borussia Dortmund. Und Ruth, hast du erste Reaktion auf das, was wir hier diskutiert haben. Ja,
3: auf jeden Fall. Also ich denke, es verwundert auch nicht, dass die Dortmund-Fans alle enttäuscht und sauer sind. Ähm, einige Tweets habe ich hier rausgesucht. Also da heißt es zum Beispiel, sorry, ihr Vorgesetzten beim BVB, aber da läuft was schief im Verein. Wenn man die Spiele anschaut, hat man nicht das Gefühl, dass hier was mit Leidenschaft und Teamspirit passiert. Eher wann sind die 90 Minuten vorbei und ich kann endlich nach Hause. Und natürlich hat sich auch Lucien Favre dadurch keinen Gefallen getan. Er hat die Kritiker nicht verstummeln lassen können. Dortmund- braucht einen Trainer, der die Mannschaft elektrisieren und mitreißen kann, heißt es hier. Favre ist sicherlich ein absoluter Fachmann, hat aber schon bei seinen vorherigen Stationen im zweiten Jahr immer an Zauber verloren. Und äh, abschließend noch die beiden besten Spieler der Borussia heißen Pfosten und Latte. Das haben wir gesehen. Wenn wir einmal kurz noch auf unser Live-Voting schauen. Eine ja, deutliche Mehrheit, was soll ich sagen, 90 Prozent glauben, dass dem BVB die Durchschlagskraft fehlt. Okay. Das ist deutlich.
0: Hm?
8: Das ist sehr deutlich, Marcel, oder? Eine kurze Lanze brechen für Lucien Favre. Bitte. Das stimmt nicht, dass er im zweiten Jahr mal eingebrochen ist. Ich erinnere mich an Gladbach, der nach den Klassen sie war ein bisschen in die Champions League geführt oder so. Das schon ein bisschen länger. Und
7: hat auch schon einen Titel gewonnen in der Schweiz. und noch dazu. Aber ich denke.
9: Ich denke trotzdem auch, man darf nicht verkennen, man denkt immer, Dortmund hat jetzt die super junge Mannschaft. Dortmund hat auch eine Mannschaft, die ist im Schnitt 27 Jahre alt ungefähr, auch wie die Bayern. Worauf ich hinaus möchte, ich glaube nicht, dass das jetzt eine Mannschaft ist, die jetzt ständig den großen Zampa nur an der Seitenlinie braucht. Also da sind schon noch Charaktere dabei, von denen man erwarten kann, dass sie von sich aus vorne weggehen. Und wir haben es eben diskutiert, Witzel, Delaney spielen auch momentan nicht in der Form, wie man es erwarten könnte. Mhm. Auch ein Mats Hummels hat immer noch Luft nach oben. Und man muss auch ganz klar sagen, ein Hazard, ein, ein Julian Brandt, das sind gute Bundesligaspieler, aber keine konstant sehr guten. Es gibt Gründe, warum auch ein Brandt vielleicht nicht in München gelandet ist, sondern beim BVB. Und ähm, Julian Brandt, darauf wird es auch jetzt ankommen, dass sie eben, eben so integrieren. Er ist, wie gesagt, kein Stoßstürmer. Aber man muss natürlich auch dem Was einen soll er denn da spielen? spielen? Weil, wenn auch du den hast, gewusst,
6: hätte ich, als wir ich den geholt haben. Der hat gut performt bei, bei Leverkusen, als er von außen so ein bisschen ins Zentrum ja, gekommen ist. Mit keinem Dann da hatte der Spaß und dann hat er das auch geliefert. Da waren die Dortmunder eigentlich gut besetzt. Deswegen habe ich mich gefragt, wie, wie stellt ihr euch das vor? Nein, wir werden ja heute über, über mehrere Trainer reden. Leute, wir es, es kann ja kein Favre-Bashing werden nur. Und ob der draußen drei, drei Salti macht oder nicht, das ist mir mittlerweile auch wurscht. Und jeder, der ihn ein bisschen kennt aus der Schweiz, ich kenne ihn. Also, sehr lange, der weiß, dass er so ist, wie er ist. Also, das kann, ich, das kann ich von ihm nicht verlangen. Was ich allerdings von ihm verlangen können muss, ist, dass eine Mannschaft mit dem Kader wie Borussia Dortmund in einer Saison, wie sie bisher läuft, anders auf dem Platz auftritt, als das, was sie bisher abgeliefert haben. Die, die, die Spielweise der Mannschaft und das, was auf dem Platz passiert, das allerdings ist im Verantwortungsbereich des Trainers und sonst von Nobody. Und wenn das nicht funktioniert, so, muss mm -hmm. er sich fragen lassen, warum er es nicht hinkriegt. Mm -hmm. Genauso wie Nico Kovac sich in, in München fragen lassen muss, bevor wir dann wieder über Menschenwürde reden, ähm, sich fragen lassen muss, sag mal, ähm, warum spielen die so, wie sie spielen? Also,
0: Oliver, ich war Oder besser gesagt, warum spielen sie an... nicht
6: so, wie sie spielen können, sollten,
0: müssen? Am Sonntag noch bei den Kollegen. Da war Manuel Baum da. Der hat gesagt, ich spiele am liebsten gegen Teams, die Lucien Favre trainiert, weil er ist so leicht auszurechnen. Ich meine, ihr habt Dortmund ja auch geschlagen. War das so einfach für euch?
2: Also dann würde ich mir natürlich wünschen, dass Lucien Favre noch lange Trainer beim BVB ist, wenn das immer so ein allgemeiner Statement wäre. Also von daher, das kann ich so definitiv natürlich nicht bestätigen. Weil natürlich hat ein Trainer ähm, gewisse Prinzipien, das wird er auch haben und nach den Prinzipien vielleicht auch entsprechend spielen lassen, wo du dich als Trainer einer Mannschaft wie Manuel Baum bei Augsburg oder bei Union Berlin besser fühlst, dagegen entsprechend planen zu können. Das mag so sein, ja. aber am Ende muss man ja auch mal eines betonen. Der BVB hat gegen Bayern den Supercup gewonnen, hat 2-0 gewonnen. Alle haben gesagt, Mensch, das ist dieses Jahr der kommende deutsche Meister. Das war auch noch in dieser Saison. Ja. Und man sieht das Potenzial, was Borussia Dortmund hatte. Und wenn er sich jetzt hinstellt ja, und selbst richtig. sagt, wir haben ein Problem, das ist ja das, was Marcel Reif gerade sagt, wir spielen nur noch in die Breite und nicht in die Tiefe. Dann ist das ja eine Thematik im Endeffekt, wo man überlegen muss, warum ist das so. Und dass das Potenzial der Spieler, die gerade genannt worden sind, ich glaube, egal ob es jetzt Brand ist, ob es jetzt vom Grundsatz her im Mittelfeld ein Witzel ist. Sie haben klasse Spiele. Alcacer hat in jedem Spiel, wo er spielt, getroffen. Also man muss ja, immer, glaube ich, so ein bisschen auch relativieren und sagen am Ende des Tages, es passt im Moment nicht, sicherlich von der Spielweise her beim BVB, aber das Potenzial der Mannschaft ist ja trotzdem gut. Man muss es sicherlich, klar, wieder anders finden. Und nochmal abschließend auf den Aussage, nein, ich glaube, gegen den BVB zu spielen ist es nie einfach, weil die Qualität der Mannschaft natürlich hoch ist.
0: Und Lüste Ferber hat gestern äh, ja, relativ klare Aussagen gemacht, warum sie auf Schalke nicht besonders gut gespielt haben.
8: Ja, Punkt. Die, die Frage des Kollegen ist ja berechtigt, warum hat das gefehlt? Ja, das ja, ist es nicht irgendwann auch mal eine Kopfsache, wenn du so auftritt wie in Mailand und gestern auch, dass du auch dir fehlt auch irgendwann der Mut, das hat man gemerkt, kaum der Strafraum wurde, kaum besetzt, es war, fehlt der Mut eben auch, diese Steinbälle mal zu spielen, das entwickelt sich ja irgendwann auch mal, das ist eine psychologische Angelegenheit und jetzt, wenn ich daran denke, wenn ich jetzt Dortmund-Fan wäre, angesichts dieser Tatsache, müsste das eigentlich der Hauptpunkt sein, wo man auch mal rangeht, denn die nächsten Spiele sind gegen Gladbach, sind beim ungeschlagenen Wolfsburgern, die sind gegen mailand und gegen dann kommt Bayern. Bayern. Ja, herzlichen Glückwunsch, äh, wenn es da oben dann wieder nicht frei ist, wenn du immer noch ein bisschen gehemmt bist, die Angst hast, dann sehe ich da Marge rauchen auf, den, auf die schwarz-gelben Zukunft. So, eigentlich hat er ja beschrieben, was er jetzt ändern muss, ne?
6: So, genau. Wenn er sagt Punkt, ich akzeptiere ja noch, wenn er sagt, so mit euch diskutiere ich darüber nicht, aber wenn Sie ihn intern nicht danach fragen und er dann auch noch sagt, das war so und Punkt dann Sie waren äh, in den Zweikämpfen immer einen Schritt, einen Schritt ähm, zu spät. In einem Derby aber gegen Schalke. Es war so. Kann aber das sein, dass das dann auch nicht nur an fehlend Alcázar, sondern dass dann die, das, was Zorg in der Pressekonferenz am weiter noch gesagt ja. hat, hey, es geht ums Derby, da können wir eine Menge Ruhe
7: reinkriegen hier in den in, ins, ja, ja. Ins Häuschen. Ich nur Und sagen, dann sie kommst du zu spät. Tag, sie haben alles versucht, man kann denen ja keinen Vorwurf machen, dass sie nicht gefaltet haben. Es hat aber irgendwo nicht gereicht, weil irgendwo der. Aber es Schritt war eigentlich ein, harml ein harmloses
0: Derby, ne? Acht, acht zu sieben Fouls, das ja, ist ja, ja. nichts. Ja, ja, Normalerweise in den ersten zehn Minuten. Aber so es viele. war
7: gerade in der ersten Halbzeit ein schnelles um Schaltspiel, vor allen Dingen der Schalker, tolle ja. Zweikämpfe, ja. ein faires Spiel, was man selten sieht. Also. Ich war begeistert von der ersten Halbzeit. Olli
0: also, Müller ist dann ja noch zugeschaltet. Olli, äh, schnell mal die Frage an dich noch. War das nicht Derby-like aus Dortmunder Sicht gestern?
10: Naja, es ist natürlich nicht Derby-like, wenn äh, eine Mannschaft wie Borussia Dortmund relativ verzagt und relativ mutlos auftritt. Und das war gestern deutlich zu sehen. Äh, das ist natürlich die Konsequenz auch aus dieser 0 zu 2 Niederlage gegen Mailand. Das ist möglicherweise auch ein bisschen die Konsequenz aus der Unruhe, die rund um den BVB herrscht, die latente Trainerdiskussion. Die bekommen die Spieler natürlich auch mit. Das baut sich auf. Und deshalb hat die Mannschaft gestern auch nicht anders, weil sie fand ich vom, ja von, von, von ihrer spielerischen Fähigkeit das auf den Platz zaubern können. Man merkte mehreren Spielern, darunter auch erfahrenen Spielern an, dass sie irgendwie gehemmt sind, dass sie nicht in Form sind. Axel Witzel hat entscheidende Zweikämpfe verloren. Und vor allen Dingen diese Entschlossenheit, ähm, die war nicht zu erkennen. Es war bemühen zu erkennen, aber nicht die Entschlossenheit, dieses Derby für sich zu entscheiden. Und äh, das ist etwas, mit dem die Fans hier nach sehr, sehr unzufrieden ist äh, und worunter die Spieler auch leiden. Reus hat es auf den Punkt gebracht. hat gesagt, wir können mit dieser Leistung nicht zufrieden sein.
0: Jetzt kommen ja die dicken Brocken erst, Olli. Ähm, glaubst du, er kriegt das hin? Der Trainer, meine ich? Also
10: ich glaube, dass, ja... Das Problem ist wahrscheinlich, dass diese Diskussion um Lucien Favre, ist ja der richtige Trainer für Borussia Dortmund, sollte man nicht besser einen Wechsel vollziehen, dass man diese Diskussion nicht totkriegen wird. Die Mannschaft wird, wenn sie wieder einen Rückschlag erleidet, sicherlich die Vorlage dafür geben, dass weiter darüber debattiert wird, ob Favre langfristig gesehen der richtige Trainer für diesen Verein ist. Und das Einzige, was da helfen könnte, wäre wirklich eine... eine nachhaltige, ja, ich nenne es mal wirklich sehe ja, also überzeugende Leistung in den kommenden Spielen, vielleicht sogar ein Sieg beim FC Bayern München, nur formtechnisch ist der BVB davon derzeit weit entfernt.
0: Olli, herzlichen Dank. Grüße nach ja. Dortmund. Und wir gehen gleich mal rein ins Spiel. Danke. Wie versprochen, rein ins Spiel. Oder wir schauen noch mal auf... Ja, das Eu Eckball.
7: Eine sehr knifflige Angelegenheit. Und man konnte schon jetzt sehen, die Schalker wollten unbedingt den Videobeweis. Aber es kam dazu nicht. Sag mir... Und die Frage ist ja, hat er den Ball sehen können? Ich glaube, das ist das alles Entscheidende. Ob dann in so einer Situation der... Er sieht den kommen. Und von daher denke ich, das ist Handspiel.
9: Also ich sehe es nicht... Ja, bitte, bitte, bitte. Also, ich sehe es nicht so. Also, ich Komm. glaube, dass Azar damit rechnet, dass Hummels an den Ball kommt. Wir reden dann über Absicht, wir reden darüber, ist es eine unnatürliche Vergrößerung. Mhm. So, man sieht jetzt, Hummels jetzt macht den Schritt hin, zieht zurück, ja. der Ball geht durch. Mhm. Das also, es ist eine knifflige Angelegenheit, gebe ich zu. Aber ich finde es also. gut, wie er es entschieden hat. Er hat es vor Ort gesehen, hat gesagt, es geht weiter. Köln hat gesagt, okay, nicht strittig, Nein, dann geht es weiter. Ja. Punkt. Das, das gut. ist
6: für mich der, 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 das Beste an dieser Szene. über ja oder nein, können wir hier noch eine Dreiviertelstunde streiten. Dass der ja. Brüch aber sagt, ich habe es klar gesehen, für mich ist es kein Handspiel. Und die in Köln sagen, stimmt, man kann auch sagen, kein Handspiel. Und dann entscheidet der Schiedsrichter auf dem Platz. Und wenn wir das in die Köpfe überall reinkriegen,
7: sowohl bei den Kölnern, VAR-Schiedrichtern wie auch auf dem Platz. Aber da kommen wir da auf den, den Punkt. Die müssen doch ähm, alle gleich versuchen zu entscheiden und das tun sie nicht. Das ist ja das Problem. Sie versuchen schon, gelingt aber nicht immer. Ja. Also ich weiß nicht, ob Is versuchen.
1: isoliert betrachtet ist das äh, sicherlich im Ablauf die richtige Entscheidung gewesen. Isoliert betrachtet. Aber wenn du das Handspiel dann äh, von Bayern siehst, so du sagst, äh also warum gibt es da jetzt einen Elfmeter? Ja, äh, am Freitag äh, gab es das Spiel äh, Mainz gegen Köln. Für mich ein ganz klarer Elfmeter. Ja, äh, der schaut sich das an. Der Ablauf also auch wieder unterschiedlich. Er schaut sich das nochmal an, äh, korrigiert es dann nicht. Also immer unterschiedliche
7: Handhabungen.
1: Wir
0: haben die Szenen gleich alle. Kannst Aber in der Situation... Moment
7: einmal ganz kurz, da hatten wir noch Zeit, weil es lag ein Dortmunder verletzt auf dem Boden. Er hätte sich das noch am Video einmal anschauen können. Aber warum? Jetzt haben wir die Möglichkeiten und er benutzt es nicht. Aber einer, war er war sich Zeit doch sicher.
9: Also er war, Entschuldige, Olaf, aber er war nee, sich doch sicher. Das ist doch kompetent. Und, ja, ja. halt, und man muss auch eins sagen, auch wenn das jetzt vielleicht verschafft sich Kade also aber hat. nicht einen Vorteil aber eine dazwischen? zweite
7: Perspektive zu haben, das ist es doch, was dem ja, Video ja, bereits ausmacht. Köln aber die hatten doch eine und
6: haben
9: ja. nicht
7: gesagt,
6: Du musst das das will ich doch haben. dass erwachsene Menschen miteinander, wenn sie Möglichkeit haben, kommunizieren. Am
2: Ende geht's ja um. Und
6: wenn die in Köln gesehen haben. Darüber kann man streiten, das kann man ja. auch so stehen lassen. Dann finde ich es super, dass die sagen, du entscheidest das. Das ist, das ist wichtig. Deswegen, ich gucke nicht nur isoliert, ich möchte dass das aber jetzt Beispiel gibt, das es, es aber zu machen. Nein, ja, am Ende sind die anderen, so. jeder, jeder nach, nach, nach Lust und Laune im Moment. Also also
0: dann dann erklären wir doch mal bitte. Jeder, Lass doch mal den Schiedsrichter machen. Ende, Fehler machen. Nein, am Ende geht es um Wahrnehmung. Okay, der, halt.
2: der Punkt ist Wahrnehmung. Und Brüch hat durchgegeben. Ich sehe, es ist ein klares Handspiel, aber für mich kein strafbares so. Punkt. Das heißt, derjenige, der in Köln sitzt, kann ja. ihm nicht widersprechen. Weil der sagt, du hast es beurteilt, er ist entscheidend auf dem Platz. Deswegen ist auch das, was du Aha. sagst, er kann keine ja. weitere Perspektive einholen, weil er ja sagt, ich habe das Handspiel ja, ja, wahrgenommen.
7: er könnte es dann aus einer anderen Perspektive sehen. Nein, muss er, er ja nicht, sehen. weil er es ja beurteilt hat. Ja, ja, aber falsch
2: wirst wahrscheinlich. Nee, eben nicht. Er sagt, es ist doch. für mich ein klares Handspiel. Das hat er ja auch eingeräumt. Aber es gibt ja die Perspektive des Schiedsrichters Scheint am Ende doch nicht des so an, Das ja des Weißt du, nur jetzt eine klare... Oh. Das ist ja ganz normal. Ja, alles gut. eine Diskussion ist wunderbar. Wenn es eine... Klare, eine klare Fehlentscheidung ist. Nur wenn es eine klare Fehlentscheidung ja. ist, darf im Grunde genommen der VAR eingreifen. Und das ist eben in dem Fall nicht der Fall. Man kann darüber diskutieren und isoliert alle Szenen betrachten. Und ich gebe übrigens hundertprozentig recht, mir als Fußballfan ist es zehnmal lieber, dass der Schiedsrichter diese Entscheidung trifft, als dass wir wieder unterbrechen, rausgehen und drei Minuten Unterbrechung haben da und doch zu einer besseren
8: Kommen. Eins darf man auch nicht vergessen dabei, dass die Schiedsrichter auf unterschiedliche Art von Menschen sind. Es gibt also Typen wie zum Dr. Felix Brücke auch Manuel Gräfer, ja. auch einer, die eher mal seltener zum Monitor laufen. Die muss man genau. fast schon überreden. Das meine ich jetzt nicht als Vorwurf, sondern die bewirken dann das, was du auch gerne ja. sehen willst. Die führen das aus. Und ich glaube, Olaf, sind wir noch mal ehrlich, schönes Gläschen Blanc-Noir in aller Ruhe noch mal <lacht> die Szene angucken, anderes Trikot, da Aber gibt <lacht> es auch nicht. Ich soll gesagt, Olaf Trainer?
0: Nein. Wir bleiben noch einmal bei der Szene und hören, was David Wagner dazu gesagt hat. Also, ihr, ihr habt euch schon abgesprochen. Also, also jetzt, jetzt ist ja
7: die Frage: Wer weiß denn jetzt mehr, der Trainer oder du? Der ja, ja. Köln kann gar nichts entscheiden. So. Ja, aber der sagt das doch nie einfach so, ne? Olaf, ja. Köln kann und sagen. Ja.
8: Guck mal drauf, mehr nicht. Ich weiß Wa es
7: auch nicht, woher Olaf. er die Informationen hat. Aber, also, äh, Wagner hat sehr viel stärkere Szenen
6: an diesem Wochenende gehabt als diese Bewertung. Natürlich Köln hat das, das Spiel gesehen und haben nicht wenn du, wenn du dann sagst, dass die, haben ein, die haben, weil sie nicht eingegriffen haben, sie eingegriffen dann wird es aber irgendwann mal kompliziert. Ja. Nochmal, der Brüch hat entschieden und er hat gesagt, ich habe es klar gesehen. Und die in Köln sind ja nicht blind. Die, 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 was Sie eben beschrieben haben, ist, ist, nee, 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 der hört auf, das ist zu billig. Was, was, was Sie gerade sagen, ist. Das geben dass, schon der, Ihr Bestes, ja. Die, äh, ja.
0: <lacht> Hallo, Und das sind Menschen und die machen Fehler. Wollt ihr jetzt beide zahlen? Natürlich, ja, können, natürlich können die untereinander
6: natürlich reden. Und wenn die geguckt haben und gesagt haben, du, ja, aber wir sehen das auch nicht als Fehlentscheidung, dann, dann, dürfen die, dann machen sie es eben nicht. Das war für mich exemplarisch gut gelöst. Das mag wehtun. Und da, da weiß auch was der, euer Trainer nicht aus
7: 70 Meter Luftlinie. Vielleicht hat er mit dem Schiedsrichter auch gesprochen. Was, was,
6: und und Marcel, hat gesagt, was? ich habe einen Riesenfehler gemacht, ich hätte fragen sollen, ich habe es doch nicht gesehen. <lacht> Marcel, war das in München denn dann auch richtig aus deiner Sicht? Nein, nochmal, es gibt tausend wird, wird, verschiedene wird, wird. Fälle. Es gibt diese Blaupause nicht. Lass uns doch einfach sagen, so wie, wie, wie der Brüch das Sch auf, auf Schalke gehandelt hat, weil er es klar gesehen hat, oder zumindest... Er selber glaubt, er hat es klar gesehen, und die in Köln haben nachgeguckt und haben nicht gesagt, du hast es aber falsch gesehen. Dann ist das exemplarisch gut gelöst, dass du anderswo andere Szenen hast und die wiederum nicht gut gelöst waren an diesem Wochenende. Also das am Freitag in Mainz, da habe ich auch gedacht, jetzt muss, jetzt gebe ich wieder auf. Ich dachte, ich jetzt mit der Handregel
1: endlich jetzt so halbwegs verinnerlicht.
0: Gut, dann schauen wir uns die an, wenn ihr da gerade wieder seid. Jetzt kannst du noch mal loswerden.
1: Ja, mir geht es eigentlich darum, dass die, ne? die, die Gleichbehandlung dessen. Du Natürlich. sagst, es gibt keine Blaupause. Ähm, es gibt. Aber es muss eine geben. Weil Nein, ansonsten. Jede Szene ist anders. Der Ansatz muss immer gleich sein. Der Ansatz muss immer. Der Ablauf muss immer derselbe sein. die ja? muss die gleiche sein. Damit sich jetzt jeder halt daran orientieren kann. Und das, das tut es halt aber, nicht. Naja, hier aber weißt du, ist so, die Szene ist ja unbestritten.
6: Der Arm ist hier abgespreizt von Anfang an. Und wenn der Arm abgespreizt ist, so heißt die Regel, dann, dann gibt es einen eine Elfmeter. Aber er hat
9: es sich angeschaut auch noch. Ja, Aber das ist ja ein Witz. Deswegen
6: hat, hat er doch falsch an. gehandelt. Ja, aber er hat
2: nicht, Nein, er hat nicht falsch gehandelt. Das ist, er hat in der Entscheidung, in der Entscheidung hat er falsch gehandelt. Aber Köln hat hier gesagt, noch einmal, Guck. hier ist ein Handspiel, was er nicht wahrgenommen hat. Das ist der Unterschied. Und das gleiche ja. ist gestern in München. In München ist die Situation, dass der Schiedsrichter dieses Handspiel nicht wahrgenommen hat. Das, ja. So. In Schalke oder Korrekt. auf Schalke hat er es wahrgenommen. Und das ist der große Unterschied. Korrekt. Er nimmt es warm, hat es beurteilt. Und okay. er sagt, das ist dann entsprechend keins für ihn. Ja, in Mainz
6: haben sie beide Moment. in Köln und er auf dem Platz falsch gehandelt. Ja, Am Ende ist der von mir aus noch der exekutiert
2: nein, in Köln haben sie, das muss ich auch sagen, in Köln haben sie nicht falsch gehandelt. In Köln haben sie gesagt, hm. aus unserer Sicht ist das ein Strafstoß, du musst rausgehen, es dir angucken. Und ja. das war genau richtig. Ja. Aber der Schiedsrichter ist rausgegangen und hat gesagt, es ist für ihn kein Strafstoß. So. Dann kann man sagen, die Entscheidung des also.
9: Schiedsrichters ist falsch. So. Und Ich finde auch um die Szene jetzt noch mal exemplarisch, das ist doch der Grund, warum wir sonntags oft darüber sprechen, warum man sich am Montag noch darüber unterhält, weil das sind Dinge, die sind Ja, naja, da stand eins für mich, ja, ich eine, eine wichtige Szene natürlich. Und das ist ja, ja, ja vorhin auch angeklungen. Es gibt gute Schiedsrichter und es gibt auch sehr gute Schiedsrichter. Es gibt vielleicht weniger gute Schiedsrichter, genauso wie es auch Spieler gibt. Und in so einer Szene hätte vielleicht Brüch sofort gesagt elf Meter, Aber das darf halt weder dem Schiri noch Köln passieren. Und wenn sich das halt nicht ändert, dann kannst du es halt abschaffen. Ja. Weil dann macht es keinen Sinn.
0: Also schauen wir uns gleich nochmal die Szene auch in München hier an. Ähm und Manuel Neuer, der ist richtig aus dem Sattel gegangen gestern. Das hat mich wirklich an Olikan Kahn erinnert. Olaf, dich glaube ich auch. Ne? Ja, so also die, wir ne? Guck mal, Aber was da wie los war, warum er sich aufgeregt hat, äh, warum Union ihn so geärgert hat oder seine eigenen Mitspieler. Gleich bei uns, vorher noch nochmal die Chance wieder auf 100.000 Euro. Viel Glück, bis gleich. Live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen, der Check 24 Doppelpass. Wir sind immer noch bei unserem Lieblingsthema, unser Marcel Handspiel. Wir schauen in die Münchner Allianz Arena gestern gegen Union Berlin. Strafbares Hand von Peresic, ja oder nein? War es schon? Ja, es war schon. <lacht> das war zu weit weg. Ja. Okay, warte okay. mal. Hier
9: kommt der für dich.
1: Nicht böse sein, aber das ist für mich... Wir sind nicht böse, wir sind Die Szene, wo es äh, ähm, aus meiner Sicht kein Elfmeter geben müssten halt, ja. Guck mal, da sind... Äh, wir hatten jetzt eigentlich die Hand berührt? das sind Perisic. Ja. Genau, drei Mann, die da zum Ball gehen. Weiß ich nicht. Also für mich ist... Ja. Oli, du hast es ja selber gesagt, das ist definitiv kein Elfmeter aus meiner Sicht. Und wenn man dann die anderen Szenen vergleicht... Und
0: Marco Fritz hat sich angeschaut und hat dann trotzdem Elfmeter entschieden.
2: Genau, es war, wie ich gerade sagte, es war keine Wahrnehmung des Schiedsrichters da. Dann ist auch richtig zu sagen, hin? pass auf. Es war ein Handspiel da, ob strafbar oder nicht, musst du beurteilen, hat er getan. Er hat es jetzt so beurteilt, dass es Elfmeter war. Für die Spieler war es anscheinend keiner, für uns hier auch nicht. Und wir haben fairerweise den Elfmeter direkt verschossen.
0: Also, <lacht> also Fairplay. Ja. Im Abendspiel gab es auch noch zwei ähm, Szenen, die schauen wir uns an. Jüngen. erste kommt. Es wäre ein Tor für Bayer Leverkusen. Leverkusen es war erstmal ein Tor, nicht? Es wäre. Also hier sehen wir sehen es. Toprak Grecz, erstmal nicht zu erkennen. Alario macht das Tor.
8: Damiri wurde angeschossen. Das sehen wir gleich aus der Nahdistanz. Ja. Ja. Also auch da Diskussion. Also Jürgen. Er ist sich ganz sicher, der schießt sich. Der muss gar nicht zum Monitor laufen, weil äh, da eben die Hand mitbeteiligt ist bei der, Tor, bei der Entwicklung zum Tor hin. Und das ist seit, ich glaube, seit dieser Saison so, dass eben, egal wie, ob unabsichtlich oder absichtlich, wenn die Hand mit im Spiel ist und daraus ein Tor erfolgt, darf dieses Tor nicht anerkannt werden. Aber ist das
0: nicht eine bescheuerte Regel?
7: Das ist eine genau, Geschichte, oder? aber ja. sie, es gibt sie. Aber schön ist auf der anderen Seite, dass man sich danach richten kann. Und oh, kann alle, das so. Ja, das das so, ist so, ja das so, so, das sieht der Schiedsrichter aus. Genau, es ist eine blöde Regel, aber jeder weiß Bescheid und dann haben wir wenigstens Klarheit. Aber ist das alles noch im Sinne, also in England sagt man ja. dann
6: the spirit of the game. Ist das alles noch im Nein. Sinne von, von Fußball, so wie wir ihn mal gelernt und begriffen haben? Also, wenn einer absichtlich Hand spielt, weil er sich einen Vorteil damit, ähm, verschafft, ja. verschaffen will, kann, tut, das kann ich doch, ich glaube, dass man das in neun von zehn Fällen Erkennt, wenn man sich mit Fußball ein bisschen beschäftigt. Das heißt doch, Hier es muss gefeilt werden an den
1: Regeln. So. Weiter. Der hat den Arm angelegt. Das hat man mir früher mal gesagt, von der D-Jugend an bis bisschen. Wer entscheidet denn das? So. Was sind denn das für Leute, die das entscheiden? Ältere
6: ja. Herren aus Wales,
7: aus den Fußballgiganten Wales ja, Nord,
0: das müssen Fußballer ja.
7: entscheiden, die Fußball
2: gespielt haben. Und kein ja. anderer.
0: Ja. Oliver, was ist deine Meinung noch ganz hoch? Ich glaube ja. Also,
2: diese ich glaube, Lüge. es ist gerade wirklich alles genau Klatschen. richtig gesagt worden. Im Endeffekt ist es natürlich regelkonform eindeutig. Ja, ist ein Handspiel, aber das als strafbar und dass das Tor dann nicht zählt, das ist natürlich im schießt den aus unabhängig. einem Meter an, ja, der, 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 der schützt seinen Bauch. So, und, äh, er ihn ja, und, und er hat den angelegt. Ich finde, wenn man das wirklich
8: modifizieren möchte, was der Olaf sagt, äh, könnte man vielleicht hingehen und sagen, nur wenn direkt das Tor erzielt wird. Weißt, wenn er von der Hand ins Tor prallt, ja, dann ist ja noch mal ein paar ja, Gott, Das könnte Wir man ein bisschen einengen. Nur,
6: nur wohin kippt das dann am Ende? Also, das ist doch halb gar. In, in der Situation, wenn ein Tor erzielt wird, dann ist egal, wo die Hand ist. Und wenn sie, dann ist das, wird das abgepfiffen. Bei Perisic ist, ist es keine Absicht, also wird es wird's gepfiffen und beim ja. anderen Mal wird es wieder nicht gepfiffen. Wenn es in die Richtung kippt, dass wir sagen, egal was, wenn der Ball die Hand berührt, wird sofort abgepfiffen und wenn das im Strafraum passiert, ist es ein Elfmeter. Wollen wir das? Oder wollen wir wieder irgendwann mal dahin kommen, dass erwachsene Menschen sich mit diesem Spiel beschäftigen? Schiedsrichter, die es heutzutage weitestgehend berufsmäßig auch machen, machen. dass die in der Lage sind, zu beurteilen sind sehen. Und dann habe ich auch nichts dagegen, wenn wir, wenn, wir, wenn die Fehlentscheidungen treffen. Dafür gibt es den, den Videoassistenten, wenn dort auch Menschen sind, die im Sinne des Spiels sich das angucken und sagen, pass auf, wir sind auf deiner Linie. Nein, guck's dir dir nochmal an. Und dann wird es immer noch Fehler geben. Damit kann ich erleben. Nur, dass hier eine Automat ein Automatismus da ist, aber wenn ein Tor erzielt wird und zwei Minuten später kein Automatismus, sondern Irrsinn.
9: Aber der das Irrsinn ist eigentlich die zweite weiter. Szene. Da, also ja,
6: die, die, das, ist ja, das ist ja wirklich...
0: Rufen Wir ab
9: wir wollen wieder Fußball spielen. Also hier
0: auch wieder Amiri
9: beteiligt. Also, das ist eine, eine Szene wirklich, die, die hat mich sprachlos gemacht. Es geht laut regeltechnisch Laut der Regel, wir reden hier über Stützarm, dann muss der Stützarm, darf nicht weg. Auch seit dieser Saison. Genau, auch seit dieser Saison. Wir sehen jetzt, er, also er hat den gut gehalten, Amiri, wirklich, ja. muss, man wirklich, äh, muss man wirklich sagen. Ähm, aber auch das, das ist eine Entscheidung ganz kurz vor Schluss. Das muss einfach einer sehen, dass das ein klarer Elfmeter ist. Also das hat auch nichts mehr mit Stützarm oder Angelegten. Das, das ist ein Handspiel, das ist ein Elfmeter. Es wäre das Tor gewesen für Bremen möglicherweise und das ist. Weil jeder
6: von uns sagt, ich weiß, was du wolltest. Ich weiß genau, was du in der ja. Szene wolltest. Das ist absichtliches Handspiel. Das haben wir früher mal Ja, das Pech. gehabt. Hm?
7: Das Pech. Pech. Und es war auch, da rein. es ja. war auch schlecht gemacht, weil im 16er da zu grätschen, ist dumm. Oder sagen wir einfach schlecht gemacht. Eigentlich muss er festhalten, ne? Also. Ja. ja, ja.
9: Aber er darf Eigentlich einfach so nicht rein. ihn aber zur Seite. Ja. Ja. Also, ja. Oliver, da sind wir wieder. Das ist für mich nicht
2: nachvollziehbar, die Entscheidung. Für dich? Nein, eigentlich auch nicht. Für mich ist es auch, ich wir haben es gestern auch diskutiert, sogar mit den ja. Trainern noch diskutiert. Und, und nochmal, es gibt auch da unterschiedliche Ansichten, weil eben gesagt wird, Stützarm ist unten, muss unten sein. Aber bei aller Liebe, also wenn man das fußballtechnisch betrachtet, also aus dem normalen Winkel heraus, wer so dahin geht und so reingeht, das ist für mich ein gehaltener Ball. Also
9: für mich ist es ein klarer Elfmeter. Und Oder berührt ihn mit beiden Armen. Das das kommt Komm, ich
3: gebe dich mal zu rot ja, und ich habe festgestellt, Herr Runert, ja. Sie haben heute viel Licht ins Dunkel gebracht. Also die Zuschauer danken <lacht> Ihnen für Ihre Analysen. Ich glaube, so gut wie der Vertreter von Union hat noch nie jemand die Abläufe beim VHR erklärt, heißt es hier. Und äh, Christoph Runert ist in Sachen VHR der einzig wahre Experte. Da muss ich widersprechen. Wir haben nämlich nur Experten in der Runde sitzen, die sich mit diesem Thema auch auskennen. Allerdings ist es einfach verzwickt. Aber Herr Runert, Sie haben viel Lob abbekommen. <lacht>
1: okay.
0: Ich kriegt einen Punkt nach dem Spiel gestern doch noch.
2: Das wäre mir fast lieber ja, gewesen, das gebe ich ja. zu.
0: So, vor der Saison konnte Schalke nicht besonders große Sprünge auf dem Transfermarkt tätigen. Dafür stehen sie aber überraschend gut da. Das muss man einfach mal als Kompliment so sagen. Das liegt scheinbar auch am neuen Trainer. Applaus und Winke, Winke.
4: So recht aber wussten die Schalker und ihr Trainer nicht, was sie anfangen sollten mit diesem 0-0-Sieg. Denn hätten die Knappen einen Knipser, sie wären nicht zum dritten Mal in Folge ohne Dreier geblieben. Matondo nervenschwach und der glücklose Burgstaller sogar noch ohne Saisontor. Allein Sané hat doppelt so oft getroffen wie die komplette Offensivabteilung. Der Abwehrchef super nah dran am fünften Saisontor. Auch Serda scheiterte nur denkbar knapp. Dennoch, Trainer Wagner hat den Tugenden, die auf Schalke wirklich etwas bedeuten, Lauf- und Kampfbereitschaft, neues Leben eingehaucht. Und deswegen glauben viele. Der königsblaue Königstransfer heißt David Wagner. Der herzte seine Spieler anerkennend nach dem Revierderby. Nicht er, nicht die Fans, niemand konnte ihnen Vorwürfe machen. Und hier liegt vielleicht das Problem. Hat der Trainer die Mannschaft bereits ans Limit geführt? Oder anders gefragt? Was kann Wagner aus diesem Kader noch rauskitzeln?
0: Ja, Olaf, geht da noch was?
7: Also wenn alles normal gelaufen wäre, hätte Schalke jetzt vier Punkte Vorsprung und wäre Tabellenführer. Sei froh, dass nicht. Äh, das ich sage sag immer wieder, die Punkte, die man hat, die kann einem keiner nehmen. Oh, ja. <lacht> Nein, das wäre wesentlich besser gewesen. Aber ähm, ja, es passieren solche Sachen. Schön ist aber zu sehen, dass äh, unter David Wagner einige Nationalspieler geworden sind, Serda zum Beispiel, dass Sané wieder zu seiner alten Stärke gefunden hat, Kopfball stark wie kein Zweiter, eine richtige Waffe. Und sie harmonieren miteinander, hinten drin Alexander Nübel, wo man nicht weiß, spielt er noch ein Jahr auf Schalke oder noch länger. Und ähm, oder auch ja, es sind viele positive Dinge, die zusammenkommen, und ich habe ab und zu mal so ein paar Trainingseinheiten gesehen, viele Spiele auf engem Raum und sie spielen nach vorne. Sie wollen das Heft des Handelns in die Hand nehmen und das machen sie gut. Hm.
0: Olaf sagt vier Punkte mehr, also kann man noch mehr rauskitzeln? Oder dass es besser wird als letzte Saison, war uns ja eigentlich klar, aus ne? oder? Ich meine, du kennst die Umstände ja gut.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist äh, das Wohltuende für alle Beteiligten. Also haben jetzt wirklich ein tolles Derby gespielt am Ende, äh, Hätten Sie den Sieg verdient gehabt, ähm, sind daran gescheitert, dann, dann Latte pfosten und noch ein paar anderen Sachen. halt. Aber sie sind moralisch, äh, gehen Sie als Sieger hervor, auch wenn es trotzdem nur einen Punkt gibt. Ähm, aber die Wahrnehmung der Menschen, und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, ist eine andere als im letzten. Jahr. Ja, und, und aber Sie und haben sich
0: eigentlich ein bisschen geärgert, ne? dass sie nicht gewonnen haben.
1: Ja, ist auch richtig, glaube ich, dass ja, weil, man sich weil ärgert. Sie ja ähm, glaub, waren. Das wäre schon wieder der erste Fehler, wenn man selbst zufrieden wäre und sagen, wir haben super gespielt, aber am Ende auch nur einen Punkt kommen dass sie sich ärgern. ist ein gutes Zeichen, meiner Meinung nach. Ähm, aber sie kommen halt natürlich auch aus einer Saison, wo vieles äh, nicht gut gelaufen ist. Äh, viele Probleme hat es gegeben. Und jetzt äh, treten sie ganz anders auf als Einheit äh, für das, was Schalke eigentlich auch ausmacht. Äh, sie sind unheimlich viel gelaufen äh, in den letzten Spielen. Und sie spielen dazu auch noch einen ansehnlichen Fußball, der ja auch... Äh, äh, das auch schon ein bisschen her ist. Und von daher ist es gefühlt du, ich immer ein wichtiger wieder, Schritt, ein großer Schritt nach vorne. Ich höre
0: immer wieder, sie laufen jetzt mehr. Ich meine, Ist eine Mannschaft deswegen so viel besser, weil sie mehr läuft auf einmal?
1: Unter Umständen schon. Ja. Man kann natürlich auch viel Blödsinn laufen und viel falsch laufen. Dankeschön, ja, das, ja. das hast du früher oft gemacht. Also von daher.
0: <lacht> Nein, wenn du das richtig beobachtet hättest wüsstest du, ich
8: bin sehr wenig gelaufen, so. ja, Das Darf war so also eine Steilvorlage. Also, ich kann das ich
7: habe mit ihm zusammengespielt, der ist wirklich nicht viel gelaufen,
0: okay. aber
8: clever.
7: Ja, okay. also
1: dann habe ich eine komplett falsche Einschätzung gehabt, das damals. Sein. Das war irgendwie so eine laufen lassen, ist ja. richtig.
6: Nein, wir Grammische. haben doch, nein, wir haben vorhin über Favre so Spaß bei gesprochen. Sein, Da gelingt es nicht einem Trainer im Moment das aus der Mannschaft rauszukissen. ich glaube da schreibt man übrigens zusammen aber ist ja was dass man ähm, gelingt es nicht das rauszuholen was in dieser Mannschaft eigentlich drin wäre wir reden nachher über, über die Bayern und Nico Kobach denke ich mal ja. auch da ähnliche Situationen auf Schalke gelingt es einem Trainer das was da drin ist aber offensichtlich bis zur Neige rauszuholen. Denn gestern,
7: die, 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 die Spiel, ihr spielt ja auch Fußball auf einmal. Also ja, letztes Jahr, das war ja nicht Vergnügungssteuer. Und das was gemacht wird von allen Verantwortlichen, ist den Ball flach zu halten. Also ja. zu sagen, der das heißt hey, schon wieder.
0: Piano. Also. Ja ja, und ich zahle ja, schon bist, du, weiter. Oh, nee. du kannst gleich ja, ja, ja doch. Weiß ja, das Geld weg? Ne? Nee, nee, nee. Ja, ja. Kannst du zum Geldautomaten gehen? Ja, ja, ja. Ich habe es ja
7: angedeutet ja. und ähm, Sie machen ähm, einfach das, was sie können im Moment und das macht Spaß. Du kannst doch dem, dem Matondo, dem, dem, dem 19-Jährigen nicht Aber,
6: sagen, du, du, du bist ein Versager. Du bist 19 Jahre alt, dem hast du angesehen, als der auf den Hits zugelaufen ist. Da dachte ich, lieber Gott, ja, ja,
7: kann dem jetzt sich,
6: irgendjemand helfen? Nein, in der, das in der ist eine alten Ist
7: das sein Bruder gewesen, der da gespielt hat? Ja. Wie sich dann ähm, so Spieler entwickeln können in der kurzen Zeit. Aber vielleicht sind so einige kleine Mosaiksteinchen, dass sie zum Beispiel jetzt mehr Deutsch lernen. Weil das muss, wenn ein Spieler aus dem Ausland kommt, muss man intensiv versuchen, auch. Ja, sich im Umland ja, auszudrücken, die Sprache zu lernen. Und das, darauf wird jetzt auch vermehrt Wert gelegt drauf. Aber, ja. aber, ist, aber Olaf, sind das so
1: Entschuldigung, das ist ein blödes Wort. Das gibt es ja. Ja, also das, genau. das, das ist bei jedem Bundesliga-Verein und auch bei ganz vielen Zweitliga-Vereinen äh, äh, wirklich Gang und Gäbe. Ja, das ist ein Selbstverständnis. Ja, die, die, die kriegen Unterricht äh, und müssen natürlich äh, äh,
7: Deutsch lernen. und äh, Also das ist jetzt keine... Ja, aber es war für Schalker Verhältnisse jetzt was Besonderes. Ich sehe vor vier Wochen, Arid gibt auf einmal ein Interview. Das hat er vorher nie gegeben. Ich glaube, die Begleitung ist dabei entscheidend.
1: Ja, ja, und Videos, die müssen Videos. das dann
6: wollen. Du genau. musst ihnen beibringen, genau. dass
1: sie es zu
7: wollen.
1: Wo du den so Fokus vom drauf legst. Erzie Erziehung, das sagst du. Das Na, wie man natürlich das auch dementsprechend dann als Verantwortlicher begleitet. Man schickt einen zum Deutschunterricht und sagt, es ja. ist mir eigentlich wurscht, was da passiert. Und hey. äh, ja. Du gehst dann halt auch, wenn du ein Interview führst, führst du das in deiner Landessprache. Dann ist das ein Unterschied, als wenn du sagst, du lernst das jetzt. Und wir wollen auch, dass du möglichst äh, dich traust, äh, Interviews auf Deutsch zu geben. Das ist eine andere Handhabe. Und deswegen ist das... Äh, Gemacht wird das in allen Vereinen, ähm, aber die Begleitung, die Umsetzung, die Umsetzung ist eine dementsprechende, ja. ähm, äh, ist das ein bisschen unterschiedlich und, und da muss man sicherlich, und da gebe ich dir recht, sagen, der Fokus auf ganz viele kleine äh, Mosaike, auf ganz viele kleine Bausteine, ähm, das hat sich ein Stück weit verändert, glaube ich, von außen betrachtet, ja. Ja, dass sie viel Wert auf Details legen, die im vergangenen Jahr vielleicht nicht so beachtet wurden und damit wird das Ganze dann am Ende, ähm, wirkt es rund und, und so spielen sie dann am Ende auch auf dem Platz.
8: Aber ist das aktuelle Beispiel, oder das aktuelle Schalke, das beste Beispiel dafür, dass man, wenn man das Beste oder sehr gutes Material zur Verfügung hat, wie auch beim Hausbau. Wenn einer das nicht zusammenfügen kann, dann wird es ein krummes Haus, ein windschiefes Haus. Wenn das Ganze aber funktioniert, da laufen jetzt Leute rum, für die ist Christian Heidel äh, unter anderem auch entlassen worden. Das ist auch ein Thema seines Scheiterns gewesen. Ich sag's, Mascarell, Arit haben wir schon genannt, Sehr, alle haben gesagt, das funktioniert ja. überhaupt nicht. Und plötzlich funktioniert das. Also David Wagner, was immer über ihn gesagt wird, das Menschliche, das Zusammenführen, inklusive der Details, die hier schon angesprochen werden. Ich glaube, das sind die Umstände, die jetzt dazu führen, dass eben das Material Real, was früher geholt wurde, dass zusammenpasst. Ist, das ist immer so der Wahnsinn, wenn man in der Verantwortung ist,
1: äh, ja. Olli, glaube ich, kann das bestätigen, dass die Leute halt äh, im Grunde, nicht als Vorwurf jetzt gemeint, oh, man muss den Menschen auch Zeit geben. Ja? Du hast gerade ja. über Sané gesprochen, ich habe ihn in Hannover gehabt, äh, der war damals schon äh, super. Ja. Nur der geht halt von Hannover 96, ein toller äh, Verein, zu einem großen, großen Verein, ja? mit einer ganz anderen Aufgeregtheit, ja? mit einer ganz anderen Wahrnehmung. Und Da sind äh, so viele Leute beim Training die sind in einem Jahr in Hannover, nicht am Trainingsgelände. halt. Ja. Und, und das muss man alles erstmal aufsaugen, man muss sich da erstmal zurechtfinden und so. Das heißt also, die Zeit, die spielt da schon eine Rolle. Ja. Und, und die wird oftmals dem einzelnen Spieler und grundsätzlich halt aber auch den Verantwortlichen, und, leider
7: Gottes nicht so häufig, gegeben. Ja, ja. zu und, Schalke nochmal. Hübsch Stevens hat das ja mit Mike Büskens, Gerald Asamoah, die drei haben ja Schalke die Klasse noch erhalten im letzten Spieljahr. Und ähm, weil der Bentalip mehrmals nicht zum Unterricht erschienen ist, deswegen hat er nicht gespielt. Welche Gefahren auch da lauern, für einen Verein abzusteigen, nur weil die
9: Spieler in dem Moment nicht mitziehen. Also ganz schwierig. Ich finde nur, man darf jetzt auch einen Fehler auf Schalke nicht machen. oder das ist auch gleichermaßen Vorteil, wenn man sich auch mit Kollegen anderer Medien unterhält. Die du meinst rosarot ja, alles? oder? Nein, aber die sagen ja, auf Schalke ist es fast langweilig. Und wenn es auf Schalke langweilig ist, das ist ja fast das größte Lob, was du Schalke machen ja. kannst. Tönnies, vielleicht liegt es auch daran, dass er momentan irgendwo ist und keiner weiß, wo. Aber auf Schalke ist ja momentan, ich glaube, dass sie am Limit spielen, ich glaube ich schon. Und ich glaube aber, dass es gut ist, dass sie nicht überdrehen. Und ich glaube, dass da Wagner ein ganz entscheidender Impulsgeber ist, weil er das alles schon mal geschmeckt und gerochen hat. Er war als Spieler dort. Er war ja jetzt auch kein Superspieler, aber er weiß, was da abgeht. Aber ich glaube, wenn Schalke zum Beispiel, wenn sie noch einen Stürmer hätten, der treffen würde, weil den haben sie momentan nicht, ähm, da bin ich gespannt, was da noch geht. Aber auch Wagner kann man jetzt noch nicht beurteilen. Hat denn Huddersfield super zwei Jahre gehabt. Im dritten Jahr wurde es dann ein bisschen schwieriger. Ähm, Schau, aber doch, ich, doch, doch, doch,
6: ich kann ihn sehr wohl beurteilen. Wenn ich das Spiel gestern gesehen habe und wie, wie Schalke gespielt, kann ich ihn fürs Erste, sicher nicht immer abschließen, was, so kann ich ihn aber sehr wohl beurteilen. Er holt aus einem Kader, der im letzten Jahr so gespielt hat, heute das heraus. Hat eine Mannschaft und Spieler besser gemacht. Und sie, sie bringen das auf den Platz, ich, glaube ich auch, am, am Limit. Was aber völlig okay ist. Völlig, Nein, völlig in Ordnung. Nur das, daran kann ich einen Trainer sehr wohl messen. Ich verlange von einem Trainer nicht, dass er alles umdreht und mit demselben Kader dann Meister wird. Das ist ein bisschen viel verlangt auf Schalke. Aber das, dass, du, dass du sie dazu bringst, so zu spielen, das war gestern über weite Strecken, war ich überrascht über das, wie Schalke nicht nur vom Einsatz, das kann ich verlangen, aber wie sie fußballerisch an die Sache reingegangen sind.
1: Also bin bin ich absolut bei Marcel, das muss man auch zulassen, ja, dass man auch mal für das Getane Lob einheimst und das halt auch aufsaugt. Ja. Das hat es auch, wie Olaf es auch richtig sagt, lange Zeit auch nicht wirklich gegeben. Es ist aber auch ein Stück weit einfacher als im letzten Jahr. Sie kommen aus einer wirklich schwierigen Saison. Sie spielen keinen internationalen Wettbewerb. Den haben sie im letzten Jahr gehabt. Sie können sich von Woche zu Woche auf, auf das Wochenende vorbereiten. Dortmund hat jetzt wieder ein Auswärtsspiel gehabt mit Reisen. Und jeder, der das schon mal erlebt hat, der weiß, wie intensiv das ist. Das sind drei Tage, die du da in Anspruch nimmst zu einem Champions-League-Spiel. Das darf man, muss man alles in der Gesamtbetrachtung mit einfließen lassen. Die machen zurzeit einen richtig guten Job und Chapeau, ja, sensationell. Es ist aber auch ein Stück weit für die handelnden Personen zurzeit auch einfach. Ich halte
0: mal ein bisschen dagegen. Drei Spiele nicht gewonnen, Sturmproblem. <lacht> aber die Chance, also das Entscheidende ist,
7: ja. dass die Chancen da sind, also wirklich hundertprozentige und das ist oft Latte, Pfosten, ist, was dazu führt, dass die Bälle nicht reingehen. Also solange man sich immer die Chancen auch herausarbeitet, wird das irgendwann passieren, wenn die Leistung ähm, so bestehen bleibt. Und Sie
6: hatten nichts auf der Naht, also um sich jetzt einen Weltklasse-Stürmer zu holen. In Dortmund war Geld genug da. Da hat man, sich, hat man eine Entscheidung getroffen, die offensichtlich nicht so fürchterlich richtig ist. Auf Schalke, glaube ich, weiß jeder. Äh, Mentalitätsmonster und, und 19-Jähriger,
7: der, der, der noch das Blatt ja. Völlig normal. Ich bin Ob aber das überzeugt, dass ein, ein Ud oder ein Kutuccio oder ein Burgstaller auch treffen wird jetzt in absehbarer Zeit. Aber
6: und dass ich, man sich Gedanken machen wird, was wie in der nächsten Transferperiode wird man möglicherweise Torhüter, weiß ich nicht, aber möglicherweise und ansonsten müssen wir ganz vorne sicher
0: was und Ich weiß das doch mit der knapp, knappen Schmiede, oder? Hm? Die DNA der Knappen? Ja, die Schmiede. war zu seiner
2: Zeit noch erfolgreich. <lacht> nein, nein, nein. Also, äh, wie gesagt, ich glaube, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist die DNA, das, was gerade gesagt wird. Ja. Letzten Endes ist ihm eines gelungen. Ja, die Spieler waren zum großen Teil schon da. Es ist eine Mannschaft geworden. Das ist der Unterschied. Es war im letzten Jahr deutlich erkennbar, dass man diese Spiele häufig im Endeffekt Bestritten hat und das, was man eben schon beim anderen Verein gesagt hat, dass man die Mentalität der Mannschaft immer in Frage gestellt hat. Und jetzt hast du so den Eindruck, dass die Spieler funktionieren, dass sie marschieren und dass sie dann auch ihre Leistung entsprechend bringen. Und ich glaube, das ist auf Schalke halt eigentlich das Elementare. Und man muss auch sagen, das ist meine Meinung, der Kader, der dort steht, ist gut. Ja, das ist ein guter Kader, da fehlen in einzelnen Positionen, das kann man diskutieren, da fehlt noch was, klar, ja. aber die Mannschaft, die dort steht, das sind gute Spieler und deswegen, mich überrascht das nicht, zumal das, was Horst auch gerade sagt, der Verein in diesem Jahr keine internationalen Wettbewerbe spielt und du hast natürlich mehr Zeit, das Ganze
0: auch entsprechend zu steuern. Hm. Blutet dir so ein bisschen das Herz, wenn du keinen deiner Jungs mehr da siehst oder bist du stolz, dass sie na, Kutuccio, untergekommen na, sind? Na,
2: Ahmed ist ein Kind der Knappenschmiede und, und das muss man auch klar sagen und am Ende des Tages, äh, sind es so viele Spieler gewesen, die ähm, auch vor allem in der Zeit äh, als Horst verantwortlich war, aus der knappen Spiele in die äh, Profimannschaft gekommen sind. Und ich sag mal, solange Norbert Elgerton der ist immer noch da, A jugendtrainer bleibt bei Schalke, werden immer Jungs aus der knappen Spiele kommen. Weston McKenney hat zwar nur ein Jahr mitgemacht, ist auch ein ganz wichtiger Faktor in, im, im Spiel von Schalke. Und nee, ich glaube schon, dass diese DNA auch dort erhalten wird. Ja, zwei Ergebnisse noch. Ist es nicht ähm,
7: Schalke ähm, hat ähm, gegen Dortmund 4-0 gewonnen. In Dortmund mit der A-Jugend. Und die U23 hat jetzt am Wochenende 5-1 in Dortmund gewonnen. Wollte ich nur mal so gesagt haben.
0: Ja, man sieht auch schon, wie du dann wieder strahlst. Aber wir haben es ja eben angesprochen, wenn eben die finanziellen Möglichkeiten nicht so groß sind. Muss man da nicht wieder mehr Wert auf die knappen Schmiede auch legen? Oder ist es nicht so einfach, dass man da jedes Jahr jemanden rausbringt oder alle zwei Jahre?
2: Also Wert muss man darauf legen und ich glaube, es ist schon so, dass man diesen Weg auch dringend da gehen muss. Ich glaube schon, dass es so ein bisschen eingeschlafen war. Aber dass eben auch gerade der, der Trainer, der U19 wieder dafür. Sorge trägt, dass es das Gehör findet und Norbert Eckert sich da auch die Möglichkeit schafft, dass das Ganze auch wahrgenommen wird und ich habe sehr wohl den Eindruck jetzt auch seit Peter Knebel die Verantwortung wieder übernommen hat, dass man jetzt auch tatsächlich so eine gewisse Lücke geschlossen hat und dass der Verein diesen Wert auch, so wie es in der Vergangenheit war, wieder stark erkennt und Schalke wird weiterhin Topspieler bekommen, da bin ich sehr sicher und braucht man auch und ich meine wenn man sieht, die Spieler, die gerade auch dort gezeigt wurden, wie viele Spieler auf Schalke aus der knappen Schmiede bei den Profis gespielt haben, dann weiter transferiert wurden, das ist ja schon enorm.
0: Ja. Gibt es keinen anderen Weg für Schalke doch? Ich glaube,
1: dass das zur DNA gehört und dass das ähm Schon immer gewesen ist und, und dass das auch beibehalten soll. Weil man kann ja auch gut ausbilden und erfolgreich sein. Das hat ja auch die Vergangenheit gezeigt und äh, das ist ja kein Widerspruch in sich. Am Ende ist das alles Entscheidende, dass man die Durchlässigkeit halt auch wirklich praktiziert und dass man äh, dem verantwortlichen Cheftrainer, der natürlich dann ein wichtiger Bestandteil ist, wenn der das zulässt, ähm, dann funktioniert es. Und wenn er es nicht zulässt, dann, dann kann man auch so gut unten ausbilden ähm, und dann, dann führt, das nicht, führt das nicht wirklich weiter. Ja, und das ist das, das Problem. Die andere Vereine dann mit sich tragen, dass sie auf der einen Seite schon fähige Leute haben, die gut ausbilden und das gut ausgebildet wird, aber dass dann irgendwann die Tür verschlossen ist oben. Ja, da da gibt es hier in der Nähe einen Verein, da sehe ich überhaupt gar keine äh, gute Nachwuchsarbeit. Ja, ähm, und haben aber ganz schön viel Geld investiert. In der Nähe? Wie, ähm, wie, 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 na,
0: wie nah sind die ungefähr?
1: Nicht weit vom Flughafen weg. 1860. Nee, die machen das gut.
9: Aber ich glaube, dass, dass, zwei Personal, dass zwei Personalien auch noch entscheidend sind. Jochen Schneider gilt als Strukturierer auf Schalke. Michael Reschke macht wieder das, was er, was ihn ausgezeichnet hat. Er bastelt am Kader, er baut den Kader und er hält sich zurück. Das war ja in Stuttgart so ein bisschen sein, sein Problem. Und Peter Knebel, ich glaube, dass man da auch im Hintergrund ganz gut aufgestellt ist. Also wir reden gleich
0: was hat es äh, schon angedeutet, ne? natürlich über den deutschen Meister. Das läuft alles nicht so rund. Und auch Coutinho, der Star-Einkauf, tut sich noch verdammt schwer. Das kann man so sagen, obwohl Thomas Müller jetzt an seiner Seite ist. Oder vielleicht hemmt ihn das auch. Das müssen wir gleich besprechen. Und dann natürlich Union Berlin. Also, ihr macht einen ganz guten Job, muss man ganz ehrlich sagen. Da freuen wir uns drauf. Nach einer kurzen Pause. Applaus Aus dem am wir sind zurück beim Check24-Doppelpass. Und wir schauen mal, gut, was unser Live-Voting macht.
3: Und auf alle Fälle schauen wir drauf, was Sie beim Dopafon gesagt haben, liebe Zuschauer. Und Sie wissen ja, Sie können eine Reise zu uns zum Check24-Doppelpass gewinnen. Die Frage war, fehlt dem BVB auf dem Weg zum Meistertitel die Durchschlagskraft? Und das sind Ihre Antworten am Dopafon. Dem BVB fehlt nicht die Schlagkraft, um Meister zu werden. Dem BVB fehlt noch mindestens ein Spitzenstürmer.
1: Ich finde schon, dass dem BVB etwas die Durchschlagskraft fehlt, weil sobald Alcacer verletzt ist, ist vorne nur noch ein laues Lüftchen. Da habe ich ja nicht viel von, wenn man ein paar Spielkünstler hat, die aber dann das Tor
0: nicht treffen. Ich glaube, bei 20 erzielten Toren kann man nicht von fehlender Durchschlagskraft äh, im Sturm beim BVB sprechen.
3: Ja, und im das war abrupt. Live-Voting bleibt bei 90 zu 10. Damit würde ich sagen, schließen wir das Derby mal ab.
0: <lacht> Gut. Also die Bayern sind wieder Tabellenführer. Jedenfalls im Moment. Und in der Champions League schon mit einem Bein im Achtelfinale. Auf dem Papier eine sehr ansprechende Bilanz. Doch auf dem Rasen sieht die Sache weit weniger erfreulich aus.
5: Wutausbruch des Kapitäns, Manuel Neuer macht seinen Vorderleuten Feuer unterm Hintern, weil sie schon wieder auf Sparflamme verteidigen. War Ihnen auch wichtig, dass Sie sowas mal
7: öffentlich machen, dass 75.000 Zuschauer das auch sehen, wie unzufrieden Sie sind?
2: Es ging
0: um eine Situation, die
2: halt äh, taktisch von uns nicht äh, clever
0: war in der Defensivarbeit und äh, das muss ich ansprechen und äh, das äh, wäre halt wieder zu gefährlichen Aktionen auch danach äh, gekommen. Doch wie immer in letzter
5: Zeit können nicht alle gefährlichen Aktionen verhindert werden. Bayern kann einfach nicht mehr zu Null spielen. Und wenn Neuer den ersten Elfer von Union nicht entschärft hätte, wer weiß. Und wer weiß, ob die Mittelfeldvariante mit Müller und Coutinho gegen einen anderen Gegner wirklich zum Erfolg geführt hätte. Außerdem, Coutinhos Auftritte sind bis jetzt enttäuschend. Genau wie die Spielweise der Bayern, Stückwerk statt sichtbare Handschrift und kein Fortschritt seit dem Athenspiel.
8: Ich glaube nicht, dass die Leistung, die wir heute Abend gebracht haben, am Ende des Tages uns äh, in diesem Jahr große Erfolge bescheren wird, wenn wir nicht die, die Kurve langsam kriegen.
5: Das trifft auch auf den Trainer zu, der mit solchen Aussagen aber bestimmt nicht gestärkt wird. Kovac ist immer noch Teil des Problems und nicht Problemlöser. Und für die Arbeitssiege gegen Athen und Union hat man zwar die Punkte bekommen, die Kurve hat Bayern aber noch längst nicht gekriegt.
0: Ja, du warst ja auch in Athen dabei. Jetzt, jetzt gestern der Auftritt. Was, was fehlt an der Kurve, hätte ich beinahe gesagt.
9: Nee. Naja, es fehlt... Es man möchte aufhören zu zittern als Bayern-Verantwortlicher. Das ist, das ist die größte Hausaufgabe, die, die Nico Kovac derzeit gegeben wird. Und es ist ein Auftritt gewesen, wie er sich jetzt zuletzt mehrfach gezeigt hat. Vor allem gegen kleinere Gegner. Man schafft es eben nicht, ein Spiel zu dominieren. Das ist das, was die Spieler erkennen. Das ist das, was die Spieler ansprechen. Das weiß auch nico Kovac. Und du hast in dieser Saison, wenn du ganz ehrlich bist, außer 60 Minuten gegen Leipzig, 60 Minuten gegen Tottenham hast du noch kein Feuerwerk abgebrannt. Nicht, dass man das erwarten muss. Aber das große Stichwort ist Weiterentwicklung. Und die Weiterentwicklung im Spiel des FC Bayern die ist nicht zu sehen. Sie stagniert und ist eher rückläufig. Und Niko Kovac hat selber gesagt, offensiv, da sind wir gut unterwegs, aber wir haben uns defensiv verschlechtert. Das ist äh, eine, eine Aussage gewesen, die hat er in Athen getroffen. Daran muss er sich auch messen lassen. Und die Bayern haben eben auch das Manko, Sie treffen, aber auch nicht alles. Und sie fangen sich hinten einfach in einer Art und Weise gegen Also so eigentlich einen. trifft
0: ja immer nur einer, denke ja, ich. Ja, aber
9: man muss, das größte Problem der Bayern ist einfach die defensive Sorglosigkeit. Und sie lassen hinten Dinger zu. Das hat man über den langen Zeitraum monatelang nicht gesehen. Und ich habe mit einem Spieler jetzt gesprochen unter der Woche, der sagt, die Gegner kommen zu uns und wir als Spieler merken, wir sind nicht mehr unbesiegbar. Und das ist eine Entwicklung, die hat sich bei Bayern eingeschlichen. Und das ist die große Gefahr.
0: Und immer wieder fällt der Name Niko Kovac, Haust. Ja, ich also fast jede Woche, ne? Ist, 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 ich das alles,
1: er kann es ja nicht allen recht machen, ne? Ich finde find das alles richtig in der Analyse und alles so falsch. Weil am Ende mhm. vom Tag, wer entscheidet denn das, wenn die Spieler sagen, ja, ähm, dieses Statement. Aber sie entscheiden das doch auf dem Platz. Ja? Also die müssen, wenn sie genau. das bemängeln, dass sie äh, äh, Probleme haben, wer soll es denn regeln? Erstmal die Spieler, die auf dem Platz stehen, sollen es regeln. Und die müssen sie natürlich erstmal. man lässt Bayern so ja wie bei allen anderen Mannschaften auch und, und wenn Sie das bemängeln ja dann verändert er es doch selber ja als Team zusammen ja. und, und äh, äh, Manuel Neuer hat ja nicht äh, ist ja nicht rausgelaufen wild gestikulierend zu zu Niko Kovac sondern er ist zu seinen, zu seinen Mitspielern gelaufen ja. also Wir ein bisschen zu wer weit hat da die Verantwortung ne? also von daher ist ja. das eigentlich schon mal ein Ansatz ja. wo man zuerst anfangen muss und Nico Kovac ist ein, ein richtig guter Trainer der hat halt Null Unterstützung, meiner Meinung nach. Das finde ich halt äh, sehr, sehr schade. Also von wem fehlt die Unterstützung auch? Von den Verantwortlichen. Das ist immer derselbe Ablauf. Auch da wieder bei jedem Verein. Ja, äh, in Dortmund äh, sagt äh, Zock, es gibt keine Trainerdiskussion. Das ist ein klares Statement. Ja, ähm, dann kommt es vielleicht trotzdem ja. von außen. Das kann man dann auch nur bedingt aufhalten. Ist ja auch egal. Aber hier gibt es irgendwie nicht das Gefühl, und sagt, das ist unser Trainer. Komme, was wolle. Ja, er ist letztes Jahr hat er, äh, ähm, ist er Meister geworden, Pokalsieger geworden. Gegen den Champions-League-Sieger ist er ausgeschieden. Halt, ja. Äh, ja. Da waren andere Trainer in der Vergangenheit besser unterwegs, aber auch vor allen Dingen schlechter unterwegs. Ja, das, also Das hat es auch gegeben. also Ich verstehe die Diskussion nicht, die da geführt wird. Und die wird immer wieder bevor weil am Ende vom Tag es keinen Rückhalt gibt. und zwar, das ist schade. Aber,
6: ja, aber ich, ich verstehe die Diskussion schon. Also komme, was wolle, das ist unser Trainer, das kann sich der FC Bayern nicht leisten. Aber den, wo, ist
1: denn, den wo ist denn, Marcel, wo ist denn, am, äh, beim FC Bayern wird man, wird abgerechnet nach Titeln. Ja, das, 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 das ist ja. natürlich die Art und Weise, wie man Fußball spielt. Nee, und auch die
6: Art, wie man, wie man auftritt. Und bei allem Respekt ähm, vor, vor Union Berlin und bei allem Respekt vor Olympiakos Pireus, das sind keine
1: Auftritte, die Bayern-like
6: Genau, aber warum kommen, zustande? Sind die, warum
1: kommen die zustande? So, weil aus aus mehreren
6: Gründen. Allerdings Weil Flanken
1: geöffnet ist, werden dadurch.
6: Ja, aber auch Nico Kovac ist da in der Verantwortung. Okay. Ich schätze ihn als Mensch und als, als Typen über die Maßen. Und ich würde ihm alles, alles Gute wünschen. Nur im Moment läuft das irgendwie auf so eine Mission Impossible raus. Also das, das Rummenigge... Das Recht hat und die Pflicht hat, nach einem Auftritt wie, wie, wie gegen Olympiakos und so wie das Spiel gelaufen ist, zu sagen, es wird Zeit, dass wir die Kurve kriegen, denn auf die Art werden wir am Ende, im, wenn's, wenn wenn's die Saison für die Bayern es richtig losgeht, mit Verlaub im Februar, werden wir Probleme kriegen. Dieses Recht hat er. Dieses stärkt natürlich den Trainer nicht.
1: Also ich muss ich,
6: es stärkt natürlich, wir hören das und sagen, so, jetzt greift wieder Rummenige, von dem wir ja wissen, dass er ein großer Skeptiker ist, was, was Kubatsch angeht, jetzt greift er wieder den Trainer ein und schwächt ihn. Wenn da ein Van Hal sitzen würde, ein Guardiola sitzen würde, ein Hitzfeld, ein Heinkes, der würde sagen: na Ja, das weiß ich selber, dass wir die Kurve kriegen und müssen, und das ist mir wurscht, was, was der jetzt redet, dass ich weiß schon, was ich mache. So in der Situation kann die Kovac auch noch nicht sein. Deswegen nochmal: Das ist eine ganz komplizierte Geschichte. Er ist nicht so stark, weil er noch jung ist und noch unerfahren ist und noch nicht genug auf der, auf der Flugkarte hat. Der ist, der ist mit Frankfurt über die Maßen performt, das war Frankfurt. Der hat mit Bayern das Double geholt. Mit Verlaub, in der Saison hätten das andere möglicherweise auch hingekriegt. So, jetzt muss eine Weiterentwicklung passieren. Der Umbruch muss passieren, er muss Spieler besser machen, er muss ein Coutinho integrieren, er muss viele Dinge lösen. Und so wie sie im Moment auftreten, muss er sich fragen lassen, gelingt dir das? Deswegen, ich glaube,
1: es wird langsam schwierig. Lass uns genau, doch mal antworten muss, muss, Marcel, es, hm? Das Ganze fängt natürlich schon an mit, das geht nur als Team. Man kann nur als Team bestehen. Das ja. ist, äh, ja. ist definitiv so. Ja. Eben am Anfang der Sendung haben wir diskutiert, dass es auch dazugehört, äh, eine Wahrnehmung, äh, wie verhalten sich die Menschen an der Seitenlinie. Warum klatscht er jetzt nicht mit dem ab? Warum guckt der Favre äh, zum Spiel, anstatt mit äh, Mario Götze abzuklatschen? hast du gesagt. Das gehört dazu. Ja. Das muss man, man muss wissen, was man tut. Man ja. ist in der Öffentlichkeit, ja. 40 Kameras. Warum sage ich, ja. so äh, ähm, sag ich das bei der Veranstaltung nach dem Spiel? Ja? Warum muss ich das, äh, ähm, weil ich ganz genau weiß, was ich damit auslöse, warum muss ich das in der Öffentlichkeit diskutieren? Warum kann ich das nicht intern diskutieren und sagen, verdammt noch mal, wir müssen die Kurve kriegen, wir müssen anders auftreten, wir sind der FC Bayern? Weil ich ganz genau weiß... Ja. Wenn ich diese Themen inhaftiere, wenn ich also, diese Themen... Themen ja. also, Erstmal, mir steht das grundsätzlich nicht zu. Ja, aber am Ende ja. weiß ich, äh, glaube ich schon, wie es Auswirkungen äh, wie so was, eine, für was Auswirkungen es ja. für eine Auswirkung hat, weil ich selbst oft äh, erlebt habe, teilweise natürlich auch praktiziert habe. Jeder weiß was er, äh, wenn er in der Öffentlichkeit steht, was er zu sagen hat, zu welchem Zeitpunkt und was das auslöst. Das weiß der Olli, das weiß jeder, der in der Position ist. Und Karl-Heinz weiß, dass schon mal 100 Jahre in dieser Position ist. Und deswegen kann man das intern machen ja, und sagen, wenn ich da mit dabei in die Öffentlichkeit gehe, auch bei einer Gala, dann wird das transportiert. Und deswegen diskutieren wir darüber. Ja. Und das ist, äh, nimmt dann äh, einen Verlauf, das, das weiß dann jeder Spieler. Und wenn ähm, es ein
6: starker Trainer wäre, würde es die Dinge nicht so in die Richtung ja. lenken. Es ist eine Konstellation, die sehr problematisch ist. Wir alle wissen, dass Rummenigge nach Spielen auswärts eine Bankettrede hält. Wenn der gesagt hätte, herzlichen Dank, ich bin begeistert über diese Spiele, hätten alle gesagt, die halbwegs bei Verstand sind. Aber jetzt, glaube ich, läuft es aber ganz komisch hier. Was hat der vor? Ich unterstelle und ich habe oft genug gesagt, dass was die Granden beim FC Bayern machen und gemacht haben, ist halte ich für falsch. In dem Fall, ich gehe davon aus, dass auch Karl-Heinz Rummenigge nichts anderes will, als der FC, den FC Bayern wieder dahin zu kriegen, wo sie sich selber auch sehen müssen. Mit dem Kader, mit den, mit den Möglichkeiten, die sie haben. Also ich glaube nicht, dass er willkürlich und weil ihm gerade langweilig ist, den Trainer schwächt. Ich kann nur nicht ständig sagen... Ähm, mit Niko Kovac wird nicht gut umgegangen. Auch seine Pressekonferenz. Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Ähm, die, die, das große also Bashing der Trainer. Kommen wir
0: dazu noch, zu dem Thema? Nee, lass, ich wollte nur, dass du einmal Luft holst. Ich mache so. mir ein bisschen Sorgen. Ja. Also, ja, also, dann dann, dann ja, wollte ich jetzt einfach mal einen exklusiven also, schnell abfeuern, so. Spot, und dann ja. geht es sofort weiter. Ja? ja, dann seid ihr auch mal dran. Ja. Auf der Linken ich habe es auch schon viermal probiert. <lacht> ja, ja. Ich habe gesagt, die
2: linke Seite möchte auch jetzt mal was sagen. Oliver, bitte. Naja, ich glaube, ich glaube inhaltlicher Kritik muss sich ein Trainer immer stellen. Aber man darf ja eines nicht vergessen: Die Argumentation, es ist ein junger Trainer oder sonst irgendwas. Das ist aber der Trainer, den der FC Bayern München verpflichtet klar, hat. Das ist ja am Ende des klar. Tages auch eine Entscheidung gewesen, die man getroffen hat, wo man dann auch weiß, wie man sich geholt hat. Und deswegen, glaube ich, muss man sich inhaltlich damit beschäftigen. Bin dann natürlich sehr wohl auch in den Aussagen, die gerade gefallen sind. Du kannst Dinge intern steuern, du kannst sie extern sagen. Und du weißt, was du damit auslöst. Das ist ja. am Ende des Tages so.
9: Ja. Das große Problem, das ich auch sehe, ähm, Jürgen, sorry, ich bin das gewohnt. Es, herrscht, es herrscht keine Symbiose. Man hat, denn, man hat kommunikativ aus dem letzten Jahr nichts gelernt. Kovac wird nicht gestärkt. Es herrscht Uneinigkeit in dem, was man sagt. Wir fliegen nach Athen, da sagt Uli Hoeneß, wir haben keine Krise. Er stärkt Kovac, egal ob ja. er recht hat. Aber medial löst er ja etwas aus. Hoeneß stellt sich hinter Kovac. Wir sind in Athen und ich finde auch gut, dass Rummenigge das anspricht. Das kann er auch machen. Man muss mahnen und man muss die Dinge auch benennen, aber man muss wissen, was man damit auslöst. Kovac saß ihm 30 Zentimeter gegenüber, die Mannschaft dahinter. Kovac saß, um in Gestand. Das sind alles Dinge, müssen nichts bedeuten, aber Kovac... Ja, die, die keine hat, Frage, kann, also. aber nochmal, Kovac muss sich in dieser Saison mehrfach entschuldigen. Das diskreditiert einen Trainer vor der Mannschaft das ist eine Geschichte, bei einzelnen Spielern, das schwächt ihn. Hm. Und ein. ich glaube nicht, dass ein Trainer, wie er eben angeklungen ist, sich nochmal für die Müller-Aussage hätte entschuldigen müssen für ein Sané-Werben, das auch die Bosse gemacht haben. Und all das zusammen schafft einfach keine, keine Harmonie. Und das ist das große Problem. Genau. Und Müller ist das Thema, wie geht der Trainer mit ähm,
7: Stars um, mit Identifikationspersönlichkeiten. Hummels, der hat ja wirklich jetzt auch wieder gezeigt in der neuen Saison bei Borussia Dortmund, was, wozu er fähig ist. Warum muss der dann den FC Bayern verlassen? Gut, vielleicht, kann vielleicht wollte er auch gehen. Komm, Na, das, ja, natürlich, also das aber, aber trotzdem, das meine ich damit, Nico Kovac macht auch Fehler, aber ich verstehe wirklich nicht, warum äh, die dem Kovac immer die Knüppel zwischen die
8: Beine hauen. Und äh, deswegen wollte ich Nee, da mal. musst du nicht zahlen für die Knüppel.
0: So, Jürgen, jetzt endlich. So. <lacht> Ganz
8: kurz, weil wir im Rheinland ein bisschen weiter wechseln von München. Trotzdem gab es eine Sache, die passt gut dazu, was du gerade gesagt hast, dass der Uli Hoeneß eben gesagt wir müssen den Trainer sinngemäß den Rücken stärken, wir sehen keine Krise, aber dann die mal, fast im gleichen Abendzug sagt und ab jetzt spielst du und so, mit der Martin dann wird das alles besser. Also dieses Subtile, dieses ähm, fast schon so weich reinspielen in die Kompetenzen des Trainers, das hat für den Fußball-Deutschland, außer von München, für echt große Irritationen gesorgt. Das habe ich mitbekommen, egal mit welchem Trainer ich gesprochen habe. Das das, der Form muss das aber nicht sein. Haben alle gesagt, was du intern machst, egal. Aber das in der Form, da haben viele den Kopf geschüttelt. und so, geht ja gar nicht. Du weichst, du weichst ihn ja auf. Ja, nur...
6: Uli Hoeneß hat das nicht strategisch gemacht. Also die Wette halte ich. Hab ich dich unterstellt? Der, der war im, im Redefluss und dann sagt er, wir haben ja lange genug darüber geredet, hier, auch hier, Martinez, die brauchen eine Stabilität im, im, im defensiven Mittelfeld. Mittelfeld Martines, genau. und, dann sagt er das. Wenn das ein, und da habe ich wieder die, die, die Grundsituation. Wenn du jetzt einen starken Trainer hast, von per se, dann kann der das sagen oder nicht sagen. Dann sagt der, der Trainer mit einem müden Lächeln, sagt er, ja das das sehen wir dann, wenn es soweit ist, wie, wie ich die Mannschaft aufstelle. Das hast du aber nicht. Du hast eine Situation, da bin ich völlig bei Ihnen. Sie, Sie haben ihn geholt und das Mann ist schon falsch der eine wollte ihn, der andere wollte ihn nicht. Es war noch Teil des berühmten Münchner Glasperlenspiels. Wenn ich den, dann du den. Dann wird, und ich rede über Hoeneß und Rummenigge. So kannst du einen Club nicht, glaube ich, nicht führen auf dem also Niveau. Ich. Sie haben ihn aber geholt. Mhm. Und da bin ich genau an der Sämtsstellung. Und das Erstaunliche ist ja, das läuft ja parallel in Dortmund genauso. Du holst Lucien Favre und wunderst dich, dass er nicht so ist, wie du ihn gerne hättest. Und in München holst du Nico Kovac und wunderst dich, dass er nicht der Trainer ist, vor dem die ganze Kabine kusch Du musst einen Hummels dann irgendwann mal verabschieden und dich von einem Robben und Ribery trennen, weil du sonst diese Kab er diese Kabine sonst nicht funktionieren lässt. Also Marcel, lass
0: uns mal. Wir haben jetzt viel über den Trainer geredet. Wir müssen aber auch noch über einen Spieler reden. Den haben Sie verpflichtet äh, als letzten und von dem wird natürlich sehr sehr
8: viel erwartet. Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
3: Ja, da sind wir natürlich bei Philippe Coutinho und nehmen Thomas Müller auch gleich mit dazu. Die beiden standen jetzt zweimal hintereinander ähm, gemeinsam in der Startelf, also gegen Olympiakos Pereus und jetzt gegen Union Berlin, beide im Zentrum gesetzt. Zuvor haben sie dreimal zusammengespielt, nachdem äh, Thomas Müller eingewechselt worden war. Ja, sie müssen sich noch ein bisschen einspielen. Also sie hatten zwar eine ordentliche Passquote mit 85, 86 Prozent angekommener Pässe, waren an den Toren aber nicht beteiligt. Da hat Thomas Müller ja momentan sowieso ein bisschen Ladehemmung, eher mit zwei Torschüssen aufs Union-Tor, Coutinho sogar nur mit einem. Also es fällt wirklich auf, die beiden, ja müssen sich einspielen, das ist ausbaufähig. Und vor allem Felipe Coutinho, der hat Schwierigkeiten, dieses Offensivzentrum an sich zu reißen und äh, braucht da tatsächlich noch etwas Zeit. Unser neues Live-Voting lautet Müller und Coutinho, ein Modell für die Zukunft? Und das gebe ich auch direkt an die Runde weiter.
8: Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
7: Oder was hältst du von dem Modell? Ähm, das geht mit beiden. Ähm, aber Coutinho hat auch die schwerste Position im Spiel. Ich habe selber auf der Zehnerposition position gespielt, Oft früher noch mit Manndeckung und alle. Horst auch, ne? Ja, der Horst kam mehr über links ein bisschen. Ich war überall. Der war überall. <lacht> aber es ist wirklich schwer für ihn auch, weil der Gegner weiß natürlich ganz genau, um die Gefährlichkeit des Spielers versuchen, den auch aus dem Spiel zu nehmen, ähm, ihm das Leben schwer zu machen. Und deshalb braucht er auch seine Zeit. Ich finde aber, Coutinho bringt den FC Bayern weiter. In dieser Saison vielleicht noch nicht zur Champions League, aber bestimmt wieder zur Meisterschaft. Ähm, der braucht seine Zeit. Und ob sie ihn dann für 100, 120 Millionen auch verpflichten, wird sich zeigen. Aber ich denke, beide könnten vorne spinnen.
6: Und das ist aber der Job von Nico Kovac, dass er ein Coutinho anders als bei James Rodriguez, also einen, einen James Rodriguez 2.0 mit Coutinho, das wird Kovac hier nicht sportlich nicht überleben. Da, da wette ich. Also wenn das wieder nicht funktioniert, kriegt Kovac an das der Stelle sein. ein massives Problem. Und du sagst, sie können beide, also bei aller Liebe und großem Respekt vor Union, die Aufstellung, also mit den drei Kaspern vorne und dann dahinter spielen dann Thiago und, und Müller und Coutinho. Also damit, wenn es gegen, nicht so gegen andere oder? Gegner geht, als und mit großem Respekt vor Union Berlin, das nie im Leben. Never
8: ever. Und noch ein, Punkt, ja, ja. noch ein Punkt bei der Aufstellung gestern. Ich fand die auch interessant und habe mich auch darauf gefreut. Ich dachte, vielleicht lohnt es sich das mal wieder richtig sich anzuschauen. Es wird ja ein schönes Spiel gezeigt. Aber was man vergisst von der Position, von der Coutinho gestern gekommen ist, die war ja ähnlich wie zuletzt dann auch beim FC Barcelona. Das war ja genau das, was ihm nicht so gefallen hat, was ihm nicht so gelegen hat. Dazu kommt die Sensibilität von, von Coutinho. da kriegt das ja alles mit, auch die Diskussion mit Müller und so weiter. Ich glaube, da spielt alles eine Rolle, dass er eben die Leistung, zu der er im Stande ist als Superfuß, abrufen abrufen. Ist auch nicht, nicht so leicht, nicht so leicht so in leicht.
1: Deutschland. Also die, die, die Liga ist schon gut. Also das äh, wird immer dann ein Stück weit unterschätzt. Aber die haben natürlich auch einen sensationellen guten Job gemacht, Union Berlin. Und dann ist es halt auch für so einen, der bei Barcelona gespielt hat, nicht so einfach. Und in bekennt... Deutschland Fußball ja. zu spielen, da muss man schon auch was können. Das ist kein Selbstverständnis. Und vielleicht, vielleicht hat er auch gedacht, ja, ich deswegen und, und, muss ja. er
7: auch weiter vorne spielen, ja, ja. finde ich. Also, aber und da geht es ja, einmal ja. ganz kurz, und da geht es dann, ähm, wie ist ein Trainer gestrickt, was die Taktik betrifft, ähm, welche Ideen hat er, wie kann er sich durchsetzen. Und da ist Kovac ähm, an einer Schwelle, schafft er es, schafft er nicht. Mhm. Und deswegen, aber er muss, finde ich, mutig ist er nicht in dem Sinne, er nur offensive aufstellt, sondern die Mischung muss stimmen. Und das, das bringt Mischung. überhaupt nicht. Und deswegen gerade Coutinho, der darf ja nicht ähm, hinter der Acht spielen, ne? Und äh, der muss weiter vorne direkt hinter ähm, Lewandowski. Das wäre optimal, denke ich.
9: Um die Frage Eingangsfrage zu beantworten: Ich glaube erstmal Coutinho Müller im Zentrum ist keine Dauerlösung. Er hat das gestern probiert, kann man machen mit Verlaub gegen einen vermeintlich kleineren Gegner. Es war offensiv, es ist in Ordnung. Aber was erwartet man? Man erwartet, dass ein Coutinho, der ohne Vorbereitung zum FC Bayern kommt integriert wird. Man erwartet ja nicht nur, dass er spielt, sondern man erwartet, dass das Spiel auf ihn zugeschnitten wird. Und die Bayern sind nicht die Mannschaft, die immer auf den Zehner spielen und der Zehner leitet das Spiel weiter. Die Bayern sind eine Mannschaft mit starken Flügelspielern und das Spiel ist sehr flügellastig. Was hinzukommt, viele Gegner gegen die Bayern machen ein Mittelfeldpressing. Es ist ungemein eng, wenn man das mal sieht, auch jetzt in Athen, auch gegen, in der Bundesliga, Coutinho bewegt sich ständig in einem Korridor zwischen zwei, drei Metern. Er probiert viel, aber die stehen ihm natürlich auch auf dem also, Zwischen. Und jetzt kommt aber auch noch ein Zug. Nee, la lass, lass
0: uns gleich mal gucken, was Union so gut gemacht hat. Auch ja, jetzt. vielleicht. Das ist nicht, keiner... Ja, das muss man auch wirklich mal sagen. Ähm, Dienstagpokal in Freiburg. Gegen der Tabellen zweite. Schauen Sie mal auf diese Bilder wieder gestern. Also, auch Leipzig musste Christian Streich äh, sozusagen so erlegen. Und es gibt was zu gewinnen. 100.000 Euro. Bis gleich. live sondern Flughafen der Check 24 Doppelpass. So, der Spielplan hat es mit Aufsteiger Union Berlin nicht wirklich gut gemeint. An den ersten neun Spieltagen mussten sie bereits gegen sieben Spitzenteams ran, trotzdem ist Union der beste Aufsteiger und steht nicht auf einem Abstiegsplatz. Also ein echter Gewinn für die Bundesliga. So schaut's aus. So schaut's aus. Der hülo Eye Catcher der Woche.
5: Union Berlin ist bestimmt kein normaler Aufsteiger. Die Eisernen kommen zwar aus der Großstadt, wollen aber so ein bisschen das gallische Dorf der Liga sein. Und hin und wieder mischen sie ja tatsächlich ein paar römische Legionen auf. Borussia Dortmund und Feldherr Varus Favre wissen jedenfalls inzwischen, dass der Teutoburger Wald an der alten Fürsterei liegt. So schaut's aus. Klappt natürlich nicht immer. Manchmal ist einfach der Zaubertrank aus oder Asterix ist unpässlich. Apropos Asterix. Geschäftsführer Oliver Runert ist auch kein herkömmlicher Fußballmanager. Der Stadtrat von Iserlohn pfeift regelmäßig in der Kreisliga und managt nebenbei auch noch Union. Und früher als Ex-Schalker Oberknappen-Schmied hat er mehr oder weniger die halbe Nationalmannschaft entdeckt. Max
2: Meyer Leroy Sane, Julian Draxler, wie sie alle heißen.
5: Da wird er ja wohl Union Berlin in der Liga halten können. Zwischen Stadtratssitzung und Schiri-Einsatz. Asterix hat schließlich auch keine Freizeit. So schaut's aus. Nach neun Bundesligaspielen muss man feststellen, Union ist voll konkurrenzfähig, hat schon zwei Spitzenteams geschlagen und die Bayern zumindest geärgert. Jetzt sind wir genau da, wo wir hingehören. Wo sind wir? In Köpenick. In, Köpenick. in Köpenick, da können wir hin. Ist klar, Köpenick, Dorf, Gallien. Aber ganz ehrlich, wenn Union so weitermacht und nächste Woche den anderen Berliner Dorfclub auch noch weghaut, dann gehören sie auch in die Bundesliga. Und dann wird die Saison bestimmt kein Schlag ins Wasser. So schaut's aus. Das war So schaut's aus. Der hülo -Eye Catcher der Woche.
0: Gibt es viel zu meckern im Moment, Oliver, oder? Bei euch? Gibt es viel zu meckern bei euch, oder?
2: Naja, wir hätten schon gerne den einen oder anderen Punkt mehr und wir hatten auch in einigen Spielen durchaus die Möglichkeit zu punkten, das muss man klar sagen. Und äh, ich glaube, die Jungs haben immer den Anspruch an sich, das auch rauszuholen. Deswegen meckern wir dann schon manches Mal oder ärgern uns über das ein oder andere Spiel, wo mehr möglich gewesen wäre. Aber, ich meine, ist klar, nach dem neunten Spieltag auf einem Nicht-Abstiegsplatz zu stehen, würden wir
0: auch nach dem 34. nehmen. War das erste Spiel vielleicht sogar ganz, ganz wichtig gegen Leipzig dieses... Diese Heimpleite kann man ja ruhig sagen. Ja,
2: es Hohe war definitiv Niederlage. eine Heimpleite. Und es war vor allem auch für die Jungs, glaube ich, ganz wichtig zu sehen, dass äh, erste Bundesliga eben auch heißt, jedes Spiel anzugehen, jedes Spiel anzunehmen. Und wir haben an dem Tag doch äh, mehr eine Beobachterrolle eingenommen. Und äh, Gott sei Dank ist es uns aber schnell gelungen, umzuschalten. Und das war eigentlich auch immer eine Qualität der Jungs, auch im letzten Jahr schon, dass wir äh, uns recht schnell auf neue Situationen eingestellt haben. Und deswegen... Äh, ja, war lehrreich, definitiv. Hast du dich eigentlich bei der DFL
0: beschwert über dieses Auftaktprogramm als Aufsteiger? Ich meine, das ist schon ein schönes Bretten gewesen, ne?
2: Naja, das äh, haben sie ja nicht so gerne bei der DFL, wenn man sich beschwert. Deswegen äh, haben wir trotzdem gesagt, dass wir äh, überrascht sind über den Spielplan, weil das Programm für einen Aufsteiger schon sehr ambitioniert ist. Das muss man klar sagen. Und äh, erst recht für eine Mannschaft, die vorher auch nicht, ich sag mal, so eine Fahrstuhlmannschaft ist, die schon irgendwo die Erfahrung hat in der ersten Liga. Für uns war das schon sehr ambitioniert. Das kann man nicht anders sagen. Und äh, deswegen. Wir hätten uns in dem einen oder anderen Spiel besser belohnen können, aber unterm Strich nach dem Programm ähm, auf dem Platz zu stehen, wo wir gerade sind, ist auf jeden Fall äh, absolut in Ordnung. Gut, sind wir
0: knapp über der Hälfte der Hinrunde. Wie viele Punkte willst du noch holen oder wollt ihr noch holen bis äh, zur Winterpause?
2: Alle am besten, ne? klar. Also das ist der Anspruch, ist, in jedes Spiel zu gehen und zu punkten. Das muss auch so sein. Und alles andere würde auch den Jungs nicht gerecht, weil auch wenn es Union Berlin ist oder, oder wir sagen irgendwo ein Underdog ist, ja, wir spielen immer und jetzt muss ich auch mal einmal bezahlen. Immer noch 11 gegen 11 auf dem Platz und äh, von daher glaube ich, dass die Jungs, ja, habe ich mir immer. gedacht, dass wenn die wir Jungs freiwillig Deswegen sind die Jungs halt auch Profi genug, zu sagen, wir wollen dieses Spiel halt entsprechend auch versuchen zu gewinnen. Und es ist gerade schon angeklungen, jetzt kommt Berliner Derby und oh ja. dann kommen viele der Mannschaften, die um uns herum spielen. Deswegen sind wir natürlich zuversichtlich, dass es auch weiter erfolgreich geht.
0: Nett ausgedrückt, die um uns herum spielen.
2: Schalke meint er damit,
0: auf Schalke
8: Ende November. <lacht> Stimmt. Stichwort Schalke, auch ein Verein, auch Verein Union Berlin, die sich irgendwie ein bisschen auch... Definieren ja, definiert vielleicht nicht, aber wo der Trainer auch eine unglaublich wichtige Rolle spielt, auch als Mensch, als Typ. Der ich nehme Union Berlin immer aufgrund der Fans und vor allem aufgrund Ostfischers, ja. der im Moment unglaublich war. Und das finde ich auch prägend. Frag ihn, doch, frag ihn als, doch
0: mal, wie er auf den gekommen ist.
8: Jürgen, mach mal, komm. Wie bist du auf den gekommen?
0: Sehr gut, <lacht> läuft.
2: Also Im Endeffekt äh, haben wir geschaut und wir haben auch schon gerade mal darüber gesprochen über ähm, dieses typische sein im Fußball und wir hatten eigentlich so die Ambition mal zu sagen, die Jungs müssen mal einen Trainer bekommen, der nicht unbedingt sofort im Urlaub per WhatsApp vom nächsten Spieler gesagt wird, ach das ist der und der und der, weiß jeder einzuschätzen wie er ist, wir wollten mal so ein bisschen dafür sorgen, dass sie was Neues kriegen und äh, unvorbelastet. Ich will es mal so ausdrücken, rangehen. Und dann haben wir halt geschaut, äh, im Team bei Union, was kann der Richtige für uns sein? Und bei US Fischer hat mir gefallen, eine absolute Bodenständigkeit. Und er hat etwas erreicht, was in der Schweiz auch nicht viele erreichen. Er hat einen Sprung von Zürich nach Basel vollzogen. Und ist dort eben auch entsprechend erfolgreich gewesen. Und er hatte eine klare Struktur. Und dieses klare Struktur und dieses klare Profil war für mich zentral wichtig, äh, dass ich glaubte, dass das auch zu Union gut passt. Und äh, bis jetzt hat er mit seiner Art, nicht nur die Fans, sondern diesen ganzen Verein begeistert. Und er macht einen bisher, glaube ich, Top-Job.
5: Glückwunsch.
0: Von Zürich nach Basel
6: habe ich gerade gesagt. Ja, ich ich, 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 ich ja. habe das sehr intensiv verfolgt, auch diese Saison. Ja. Er kam vom FC Zürich. Und FC Zürich und FC Basel, möglich, Schweiz, aber immerhin, mögen möglich. sich wie eine Wurzelbehandlung. So. Mhm. Deswegen... Als er dorthin kam, gab es Riesenproteste der Ultras. Und die Basler Ultras haben was zu melden in dem Club. Also mit Riesenpostern, du wirst nie einer von uns. Danach, als er wegging und die Art, wie er, das ist kein Populist, keiner, der, der sich dann anbietet, der sich ranschmeißt. Er hat seinen Job gemacht, auf seine nüchterne Art, keine Feuerwerke, aber seine nüchterne Art. Daraufhin hat ihm die, die Basler Vereinsführung gesagt, pass auf, ja. Ende der Saison ist Schluss, wir trennen uns, aber wir trennen uns sauber, das haben sie ihm rechtzeitig <lacht> kommuniziert, wir trennen uns sauber und er hat nicht ein falsches und negatives Wort in den letzten Spielen, Nirgends. ich habe mit ihm öfter unten am Platz gestanden, ich habe ihm auf dem Platz gesagt in der Sendung, so wie Sie damit umgehen, sowas habe ich noch nie erlebt, Sie werden sehen, das kommt mal zurück. Und das letzte Spiel in Basel, die Basler Ultras, Riesenposter, du bist doch einer von uns. Und das, mehr kannst du nicht kriegen. Und so ein Typ ist er, wenn ihr von dem verlangt, dass er morgen ähm, Also kein Sprücheklöpfer? Null, null, der macht seinen Job, der macht hat seine Ideen, so, der, ja. ist, der ist taktisch super ausgebildet, der ist flexibel, der hat seine Ideen, aber er wird dir nie ein, irgendein ein Theater, ein Mumpitz bedienen. Wenn du das von ihm verlangst, vergiss es. Wenn du ihn aber so nimmst, wird er jede Mannschaft besser machen und das so, wie ihr da auftretet. Ich wünsche euch nur, dass ihr wisst, wo ihr hingehört, wo ihr herkommt und das nie vergesst in dieser Liga.
0: Dann kann du vieles gelingen. Du hast ein bisschen gedacht, so ganz so einfach mache ich es ihm nicht. Ne? Ich besorge ihm einen Kader mit 32 Spielern.
2: Ja, der Trainer, der Trainer ähm, muss ja auch ein paar Aufgaben lösen. Also so ist es ja nicht. Und, äh, von daher, wir haben ein großes Trainerteam. Und nein, also ähm, wir haben im Moment einen großen Kader, das ist so, wir sind aufgestiegen und ich sage es immer wieder, Jungs, die aufsteigen und einen Vertrag haben, ähm, es gibt für die Jungs, die bei uns im Kader sind oder für viele, die mit aufgestiegen sind, dass das das erste Mal, sie in der ersten Bundesliga sind und ähm, es ist vollkommen normal, dass die dann das heißt eine Art auch... von
0: Dankbarkeit dann auch? Oder? Nein, ja. das ist einfach auch eine Frage... Waren die Verträge dessen... so gestaltet?
2: Nein, das ist auch eine Frage von Respekt und ich sage mal, wir ja. sagen jedem Jungen, der in der E-Jugend anfängt, sein Traum ist, in der ersten Bundesliga zu spielen mhm. und du nimmst dann den Jungs, die hochgekommen sind, die mit zum Aufstieg geschossen haben, die Traum, dort spielen zu können. Das ist nicht so einfach, das muss man auch nicht künstlich tun, dann hast du Unruhe im Team. Wir haben keine Unruhe, alle haben ihre Chance und dann kann man immer noch sukzessive entscheiden, wo reicht es am Ende, wo reicht es nicht.
9: Mhm. Ganz interessante Szene gestern auch in München, das 2 -e, oder sagen wir mal, das, das Tor für euch vieler jetzt nicht kurz vor Schluss, der Trainer macht folgendes, er wechselt zwei Stürmer ein und das haben in München in der Allianz Arena auch noch nicht so viele gemacht und das war auch ein ganz klares Zeichen, wir haben hier gar nichts zu verlieren, sondern wir spielen ja auf den Punkt oder möglicherweise auf den Sieg. Und das ist auch etwas, was die Spieler hinterher sehr honoriert haben. Haben gesagt, neben Subotic hat er das mit uns im Gespräch auch gesagt, hat gesagt, als ich gesehen habe, dass der zwei Stürmer bringt, das hat uns dann mal so einen richtigen Schub gegeben. Das fanden die richtig geil. Und das ist ja auch eine Message ohne großes Theater, dass man dann eben sagt, wir trauen uns was zu.
0: Habt ihr auch die richtige Mischung gefunden? Du hast natürlich auch
9: den einen oder anderen erfahrenen Spieler
0: geholt. Christian Gentner, denke ich, Subotic haben wir gerade angesprochen. Und dann, ich ich glaube, Christian Talenten.
2: Gentner ist ein gutes Beispiel. Ähm, Christian Gentner ist ein Spieler, der in den letzten zwei, drei Spielen jetzt eigentlich den Wert, den er in unserer Mannschaft hat, zeigt. Und äh, wenn du in die Bundesliga gehst, das ist meine Überzeugung, unsere Überzeugung gewesen, hm. und dort eine Mannschaft hast, die quasi insgesamt äh, gar keine Spiele absolviert hat in dieser Liga, dann ist es schwierig, in so einer Liga zu bleiben. Du brauchst Erfahrung, du brauchst einen Mix. Wir haben auch Spieler dazugeholt, die noch gar kein Spiel gemacht hatten vorher in, in, in der ersten Liga. Also von daher ist der Mix eigentlich die Idee gewesen. Und ich glaube, dass es gut funktioniert, weil eben Leute wie Christian Gentner, weil Leute wie Nevin Subotic einfach vom Charakter her top zu den Eisernen passen, die Fans das annehmen und die Jungs das annehmen und das
0: macht es eigentlich aus. Hm. Arbeiten die so gut da oder ist es die erste Euphorie. Das erste Mal Bundesliga ist natürlich klar. Euphorie ist da eine, eine man Menge darf dabei. Das ist ja auch gut. Ne? Viel ja,
1: Leidenschaft. Das ist wirklich äh, herausragend gut. Äh, Sie haben ja noch einen schweren Weg gehabt äh, über die Relegation. Ja, ne? Das heißt, das Ganze zu planen, das, das vergisst man. Immer ja, das schnell, vergisst ne? man. nämlich. Äh, das heißt, also erstmal, ja. du hast eine kürzere Vorbereitungszeit. Ja, zweitens, du, du weißt lange Zeit gar nicht, wie geht's denn aus. Ja, bleiben wir in der zweiten Liga oder steigen wir tatsächlich auf? Deswegen kommt dann natürlich dann halt auch mal so eine Kadergröße zusammen, weil du als Verantwortlicher merkst, äh, ähm Stück Dankbarkeit ist vielleicht das falsche Wort, aber die haben uns dahin ja, geführt, mit ja. denen sind wir aufgestiegen halt und die müssen die Chance und die Berechtigung haben, halt auch in der ersten Liga zu, zu spielen. Gleichzeitig als Verantwortlicher merkst du, der Kader braucht jetzt noch die eine oder andere Nuance, Erfahrung, ein ähm, ähm, bisschen Souveränität ja. ähm, und, und deswegen kommt das im Grunde zu sein. Ich finde, dass sie wirklich einen, einen tollen Job macht Olli Ruhn hat, kenne ich ja äh, sehr lange und weiß, dass es ein absoluter Fachmann ist. Das Ganze wirkt nicht nur unaufgeregt, es ist unaufgeregt. Und das ist das beste Mittel, um am Ende als Aufsteiger auch erfolgreich zu sein. Und wenn du das beibehältst, dann haben sie gute Chancen.
0: Der, der Torschütze von gestern, Sebastian Polter, was mit ihm im Vertrag läuft aus?
2: Genau, Sebastian Polter ist einer, der im Endeffekt auch zu diesen Spielern gehört, die einen wahnsinnigen Wert für Union bedeuten und wo Union genau. im Grunde genommen die Fans hinter ihm stehen, der diesen Verein charakterisiert in aller Leidenschaft und das auch mitlebt. Und wir sind genau in dieser Konstellation, dass er eben auch einer der Spieler ist, die sich jetzt gestern mit seinem ersten Bundesligator für Union Berlin einfach auch einen Traum erfüllen. Und das ist, glaube ich, genau wichtig für uns, dass wir mehrere Leute haben, die Tore schießen können jetzt auch, dass wir dieses Gefühl reinbekommen und jetzt schauen wir mal, wie gesagt, Sebastian Polter ist sicherlich einer der Jungs, die eben auch dafür verantwortlich sein sollen am Ende, dass wir in der Liga bleiben. Also musst du doch mit ihm verlängern, ne? Muss ich was? Du musst doch mit ihm verlängern dann. Ich muss mit ihm verlängern? Ja. Ja, wenn er noch ein paar Tore schießt, habe ich ja keine andere Wahl. Achso, wie viel muss er denn schießen? Das besprechen wir dann
0: intern. <lacht> Kriegen wir gleich noch bei dir raus. Ja, Union Berlin, Oliver... Ronald ist da, ganz gesagt, Dienstag. Es geht von hier aus, also von München aus. Ne? Ihr fliegt dann, glaube ich, ja. Basel, weil Dienstag das Pokalspiel in Freiburg ansteht. Die sind Tabellen zweiter. Ich finde das ja sensationell, muss ich ganz ehrlich sagen. Gestern haben Sie Leipzig bezwungen. Wir schauen mal auf das 1-0, Oli. Das müsst ihr dann besser machen, ne? Obwohl es ein bisschen glücklich ist hier, natürlich.
2: Ja, aber da muss man auch sagen an der Stelle, die Kollegen in Freiburg, der, äh, Jochen Seier, und auch jetzt natürlich als Trainer äh, Christian Streich, die machen wirklich eine überragende Arbeit. Das muss man auch mal an der Stelle wirklich betonen. Äh, überhaupt ja. Leipzig ja, ja. schlagen zu können, auch mit vielleicht ein bisschen Glück am Anfang, das gehört dazu. Das ist eine Riesenleistung. Und das, was Freiburg insgesamt abliefert, ohnehin. Und äh, ja, jetzt ist ein Pokalspiel in Freiburg. Und Pokal ist Pokal. Wir werden äh, dementsprechend. Oh Pokal. oh, hey.
5: oh, oh ja. je. So gut. Gut. Ja, ja, ja. ja.
0: Yeah. Das ist natürlich auch sagen, der Pokal hat seine eigenen Eine Sätze, Sätze genau. Genau. Aber deswegen, wir
2: nehmen es an und versuchen, da erfolgreich zu sein. <lacht> Ihr habt
0: sie ja geschlagen. ne? Wir haben sie geschlagen,
2: haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Freiburg an dem Tag vielleicht auch einen nicht so guten Tag erwischt. Von daher war uns der Sieg in der Meisterschaft definitiv sehr wichtig. Der Absolut. im Pokal ist auch schön, aber der in der Meisterschaft war, wie gesagt, du gehst kurz
0: rüber zu Ruth, kommst gleich wieder, wir schauen Olaf nochmal auf das zweite Tor der Freiburger. Wer sonst, möchte man bei Freiburg auch sagen, ne? also immer wieder. Ne?
7: Ja, wurde eingewechselt und ähm, er ist natürlich ein Killer, eiskalt vom Tor. Wir sprechen immer
0: über die Mittelstürmer, die Tore machen und da haben wir so einen. Guck mal, also, wir sehen es nochmal, natürlich hier der Fehler und dann geht es blitzschnell, kein Abseits. Ja,
7: aber da sieht man auch
0: schön ja. spekuliert, genau im richtigen Moment. Ja. Für die Abwehrspieler natürlich eine Katastrophe. Eine bisschen ja.
9: Aber das ist ja auch was, Freiburg, Nils Petersen ist eigentlich der Star in der Truppe, wenn man das so sagen kann, glaube ich, oder? 22. Ja, Joker-Tor. Der spielt eigentlich oft kommt, oftmals von der Bank, aber der meckert nicht. Ne? Er ist Ruhe, der kommt rein, der ist mit seinem Job, sagen wir mal in Anführungszeichen, zufrieden, mal sicherlich auch unzufrieden, aber da rumort es eben nicht. Und das ist vielleicht ja, auch nicht Da klar, findet
7: oder? aber der, der Trainer, glaube ich, den richtigen Ton.
0: Also, Freiburg, wir können noch mal gratulieren, muss man ganz ehrlich sagen. Es macht richtig Spaß, da zuzugucken. Es gibt noch wunderbare Bilder oder ein wunderbares Bild von Christian Streich. Und das gibt es jetzt bei Ruth Pokalfieber. Pokalfieber wird Ihnen präsentiert vom Passat-Variant. Volkswagen, offizieller Partner
4: des DFB-Pokals.
3: Ganz genau, ein Christian Streich, der sich über den Sieg freut. Das soll aber am Dienstag nicht passieren, Herr Runert, wahrscheinlich. Ähm, Sie haben in der ersten Runde gegen den Regionalligisten gespielt und jetzt das Los SC Freiburg bekommen. Wie wurde das aufgefasst?
2: Naja, wir hätten gerne mal ein Heimspiel gehabt. Das ist bisher wirklich in den letzten Jahren eben nicht der Fall gewesen, dass man mal ein Spiel in der alten Försterei austrägt. Und nach München direkt nach Freiburg, dann zurück nach Berlin zum Derby. Es wäre schon schön gewesen, mal zu Hause zu spielen. Aber... Am Ende des Tages ist es eben halt auch kein Wunschkonzert.
3: Ja, es ist im Preisgau nicht leicht. Sie haben sie zu Hause geschlagen die Freiburger, aber darauf kann man sich ja besinnen.
2: Natürlich, wir werden das Spiel sicherlich dahingehend auch noch mal schauen, was haben wir gut gemacht und warum ist es uns gelungen, vielleicht dieses Spiel zu gewinnen. Aber wir spielen halt in Freiburg, es ist ein Auswärtsspiel, es ist ein anderes, ein anderer Wettbewerb und man muss halt auch schauen. Wir sind gestern über 120 Kilometer gegen die Bayern gelaufen und man muss auch schauen, wer steht zur Verfügung, wer ist in der Lage, denn jetzt die nächsten beiden Spiele wieder zu absolvieren. Von daher hat der Trainer sicherlich die Aufgabe, das zu entscheiden.
3: Dann drücken wir natürlich auch die Daumen an dieser Stelle. Und Sie wissen, liebe Zuschauer, der Pokal hat ein neues Zuhause bei Sport1. Wir zeigen Ihnen am Dienstag live das große Pokalduell der Bayern beim VfL Bochum. Es geht um 18 Uhr schon los und rundherum natürlich Pokalberichterstattung auf allen Kanälen. Morgen Pokalfinale und alle Highlights dann auf sport1.de. Wir freuen uns sehr drauf und gehen jetzt wieder rüber ins Set. Dankeschön.
5: Pokalfieber wurde Ihnen präsentiert vom Passat Variant. Volkswagen, offizieller Partner des DFB-Pokals.
0: Ja, wir haben es gehört. Äh, am Dienstag ein großer Pokaltag.
7: Schalke? Schalke in Bielefeld?
0: Oh, das wird ganz schwer, muss ich leider sagen.
7: Heißes Spiel. Aber ich kann nur sagen, ähm, aus eigener Erfahrung, Pokal, das ist mein Highlight gewesen. Deswegen sehe ich so gerne Pokalspiele. Oft äh, oder werden gezeigt, meine Tore beim 6:6. -6 hm. Ist lange her, 1984. Und äh, der Pokal hat einfach was ganz Besonderes. Nach Berlin zu kommen, da spielen zu dürfen, ist ein Traum. Ich finde das schön, wie du immer
0: dann strahlst. Ja, wirklich okay. bei ist wirklich so. das? 1984. Äh, die Bayern in Bochum, äh, Florian, mit Coutinho und Müller?
9: Möglich, möglich, aber nicht äh, im ja. Zentrum zusammen. Ähm, ja, gut, Ja, es wird, das ist äh, klar. wird eine knifflige Aufgabe, aber alles andere als ein Weiterkommen der Bayern würde mich sehr überraschen. Wer
0: darf in der Mitte
6: spielen? Marcel? Coutinho, er muss Coutinho spielen lassen, wenn er, wenn er sich einspielen soll. Das, das ist eine, auch wieder eine Krux, die auf ihn zuläuft. Ich kann eine, eine enorm knifflige Position. Müller ist ein besonderer Spieler in, in, in München, aber du wirst an dem Konflikt nicht vorbeikommen.
0: Stammplatzgarantie, Jürgen? Nennt man das?
8: Für Coutinho oder für Müller? Hm. Coutinho. Ja. fast ja. Für, würde man so schon fast schon ausdrücken müssen, weil wenn du den holst, setzt er nicht auf die Bank. Hm.
0: Wann, wann muss er mal endlich funktionieren? Du hast die
1: Man muss, Zeit, ne? die müssen, ja, aber am Ende Bleibst muss, dabei, da, muss ne? da die Mannschaft oder der Verein funktionieren und äh, natürlich dann auch der Einzelne.
0: Gut, ich sehe schon, da kommen wir nicht weiter mit, bei euch. Ne? Nee. Seid ihr nicht? haben wir ja nicht ich, ich, mal nichts so zu reden. Ich, ne? glaub, ich glaub, aber, einige
7: ähm, zu zur ähm, Startformation gehören im ähm, Bochum, wo, die wir vielleicht gar nicht kennen. Also da wird eine Mannschaft auf dem glaubst Feld du? stehen, ähm, eher
9: eine b 11 Das ist so mein Gefühl. Von Bayern? Ja. Das glaube ich nicht. Das kann sich Kovac nicht erlauben. Und, äh, das ist es
7: doch. Ein Kovac kann sich das ja, er nicht, kann erlauben. Sich momentan genau nicht erlauben. Das ist ja, ja, aber er hat ja das das ist gar nicht so viele Spieler. Genau, aber er muss ja er davon dazu? wegkommen, dass ja, wir darüber berichten, der kann sich das ja gar nicht aber erlauben.
6: Aber dann muss er es gewinnen. Wenn er es dann aber nicht genau. gewinnt, was glaubst du,
2: was hier los ist?
9: Deswegen, das ist, das Und ist so. Also Bayern wird auf jeden Fall am Dienstag mit der Top-Mannschaft auflaufen. Ähm,
2: Punkt. Das glaube ich auch. Die U23 spielt morgen Abend, am Montagabend, <lacht> am Dienstag ist DFB-Pokal. Die ja. reisen morgen an. Die werden schon mit einer
9: guten Besetzung, mit der Top-Besetzung nach Bochum fahren. Das denke ich auch sicher. Außerdem wissen, die bei Sport1 gucken, 10 Millionen Menschen zu, da würde ich auch mit der Top-11 spielen. Das ist
0: <lacht> Alles klar. So. Wir haben es gerade gehört, nach Pokal habt ihr genauso wichtiges Spiel, wenn nicht noch wichtiger, ne? muss man so sagen. Ja, ist in Berlin nicht ganz unerheblich, dieses Spiel, glaube ich. Aber ein Heimspiel für, aus. Heimspiel für euch, ne? Bitte? Ein Heimspiel für ein euch. Ein Heimspiel ja, in der alten Heim. Försterei, Kopfspiel so, so am Samstagabend,
2: ganz genau. Und der, der erste auf den Mann man müsste,
0: man müsste hier aufpassen, sag ich dir noch. Es konnte nur Horst Held zu seinem besten Zeichen, als seine Hüfte noch in Ordnung war. Also, Luko Baciov. Und Band live aus dem -Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind nochmal zurück beim Check 24 Doppelpass Union-Dienstag in Freiburg und dann das Derby zu Hause gegen Hertha BSC. Wir schauen mal auf Lucke Baccio gestern. Also Hertha verliert 2 zu 3 zu Hause gegen Hoffenheim. Das war der Anschlusstreffer zwischendurch. Oh, Olaf kann man so machen. ne? Ja, also perfekt. Klaus Fischer lässt grüßen. Und spürt man jetzt schon was vom Derby in der Stadt?
2: Naja, in der Stadt definitiv. Absolut. Ich glaube, es geht jetzt gerade wirklich bei beiden Vereinen sehr stark in das Derby und in die Richtung. Aber beide müssen noch Pokal spielen und das sollte auch Fokus haben für die Mannschaften. Aber natürlich ist es so, das ist erstmals in der ersten Liga, Berliner Derby, Samstagabend, 18:30 Uhr, alte Försterei. Was viel Geileres kann es im Fußball ja nicht geben. Ja,
0: haben wir schon mal ein gutes Thema für Sonntag bei uns? Und ich gehe
3: nochmal zur Route. Bitte. Ihr habt das Fraßenschwein heute ja schon fleißig gefüttert. Aber ganz es gibt noch Spenden von den Wasserburger Löwen. Da steht fünfmal hintereinander aufgestiegen. In welche Liga wäre noch interessant? <lacht> Apollo Bay Fußballclub aus Australien. Oh. Und Fußballverein Deutsche Wusterhausen, die 100 Jahre Jubiläum feiern. Glückwunsch an dieser Stelle. Und Check für 20 verdoppelt wie immer. Dankeschön. Und meine Herren... Ich habe Ihnen noch eine Info mitgebracht, der DFB hat äh, zugegeben, also die Entscheidung in Mainz, Mainz gegen Köln, wäre ein strafbares Handspiel gewesen, also da haben die ähm, Schiedsrichter auch eingelenkt, aber die anderen strittigen Szenen, die wir hatten, die bleiben so. Es <lacht> bleibt natürlich alles so, es wurde natürlich nicht revidiert, aber zumindest zugegeben.
0: Komm, dann schauen wir nochmal auf die Szene, da läuft es im Hintergrund. Ja, also... Irgende, irgendeine andere Entscheidung, Marcel, wäre auch absurd Ich glaube, wir ne? bleiben bei unserer. Bei ich glaube, wir haben das schon Motto. vor. Nein, ist doch gut,
6: dass Sie es zugeben und es ist gut, wenn Sie sich das, wenn wir wissen, woran wir sind und dass Sie das auch so sehen. Regelauslegung und es gibt durchaus die Möglichkeit, einen formschwachen Schiedsrichter vielleicht mal seine Form wiederfinden zu lassen, Lass ihn mindestens nicht ihn zu
7: ermahnen, wenn nicht auch mal sperren. Nicht sperren, aber ja, für die eine Woche. Auf die für eine Woche.
0: Auf die Meine Auszeit geben sozusagen. Äh, warum bleibt Union in der ersten Liga? Weil
2: wir mindestens auf Platz 15 landen. Deswegen bleiben ja. wir dann drin.
0: Oder wie das Publikum sagt, weil sie einfach gut sind. Also, alles Gute. Eure vielen Dank. Dankeschön. Ja, für den nächsten Aufgang. Post. Wann sehen wir dich mal wieder, irgendwo? Du hast mich doch heute gesehen. Ich, ich habe dich heute hier gesehen. <lacht> ja. Das ist doch schön, oder? Wie sieht es aus in Köln? Das weiß ich nicht, wie es in Köln ausschaut. Okay, gut. Du mauerst mir zu sehr. Also, vielen Dank, Olaf, an die Runde. Ruth, An und Ben. Danke ans Publikum. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wir sehen uns nächsten Sondag wieder. Und nicht vergessen, Dienstag ab 18 Uhr geht's los bei uns. Bochum gegen die Bayern. DFB-Pokal, die zweite Runde. Da gibt es doch alle Tore sowieso. Und jetzt geht's weiter mit Jochen Stutzki, Pour Landstein. Viel Spaß dabei, schönen Sonntag. Tschüss.